0: Jenny hier. Und wieder mal ein Montag, wieder mal eine Einmischen-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden und nicht zu viel CNN, MSNBC oder Fox News geguckt und euch auch mal abgelenkt. Um ehrlich zu sein, ich war ja auch am Morgen nach der Wahl etwas geschockt, dass es noch kein Landslide-Ergebnis für Joe Biden gab und muss wahrscheinlich im Fernsehpodcast sehr viel Asche auf mein Haupt streuen, aufgrund der Tatsache, dass ich, sowohl ich als auch Stefan, gedacht haben, das wird eine sichere Sache. Ja, hast du nicht gesehen, aber dafür gibt es den Fernsehpodcast. Wahlanalysen und was wir dazu zu sagen haben, bitte gerne im Fernsehpodcast und da reingucken oder reinhören, sonst würde ich auch die letzte neue Folge vom 29er-Podcast empfehlen. Ich glaube, im Salon reden sie auch nochmal über die Wahl, also gerne da nochmal reinhören, weil das hat uns doch alle ein wenig geschockt, dass Joe Biden nicht sofort der Gewinner war, Florida dann noch an die republikaner gang, ging und ach, Gott war das eine lange Woche. Nichtsdestotrotz, unterm Strich steht, Trump hat Trump geschlagen und damit ist Joe Biden der neue Präsident. Neue Vizepräsidentin ist dann Kamala Harris. Und wir werden sehen, was die beiden so anrichten. Positiv zu sagen ist ja, dass sie halt nicht Trump sind. Aber das ist auch im Großen und Ganzen alles, was man sagen kann. Sie sind halt nicht Trump. Und das war auch das Ergebnis dieser Wahl. Die Wahl war entweder Trump. Oder nicht Trump? Und die Leute haben gesagt, nicht Trump. Was inhaltlich jetzt dabei rauskommt, müssen wir dann sehen. Ich bin nicht so optimistisch wie der eine oder andere. Also nur weil das erste Mal eine schwarze Frau jetzt Vizepräsidentin ist, wahrscheinlich innerhalb der nächsten Jahre auch Präsidentin, wenn man sich Joe Biden so anguckt, heißt das nicht unbedingt, dass das ein struktureller Fortschritt sein wird. Sondern dass es halt eine Frau, die zufälligerweise schwarz ist, die jetzt Vizepräsidentin ist. Und da könnt ihr gerne sagen, ich sehe das alles zu negativ, aber unterm Strich zählt nicht, welche Hautfarbe du hast oder welches Geschlecht, sondern was du wirklich tust. Und was Kamala Harris so getan hat, sagen wir es mal so, ist nicht sonderlich progressiv. Aber gut, geben wir dem Team halt ein paar Monate um ein neues Kapitel in der US-Geschichte aufzuschlagen, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik ich lasse mich gerne positiv überraschen werde aber meine zynische Seite hier vermutlich nicht über Bord werfen und nehme an die positiven Überraschungen werden sich in Grenzen halten leider Gottes aber zum Glück gibt es ja noch den Squad und AOC. Die werden die beiden wahrscheinlich schwer auf Trab halten, hoffen wir es jedenfalls. Und in dem Sinne ist es dann doch nicht so schlecht gelaufen, denn alle Demokraten, die wirklich für progressive Politik gestanden haben, im Sinne von sozial progressive Politik auch in den Vereinigten Staaten, diese Demokraten haben ihre Plätze in den Sen im Senat und im Abgeordnetenhaus verteidigt bzw. gewonnen. Und das ist dann doch eine sehr, sehr positive Nachricht für diese Wahl. So, und an der Stelle kommen wir jetzt unumwunden zu den Kommentaren zur letzten Folge. Erstmal die Nachricht von Archangel. Die werde ich nicht wortwörtlich vorlesen. Es ging hauptsächlich darum, dass die erste Version des Podcasts, den ich hochgeladen hatte, fehlerhaft war. Ich hatte vergessen, die Audioclips einzuschnippeln, hatte das aber im Laufe des Tages korrigiert. Und jeder, der den, die Folge, die letzte Folge runterlädt, ähm, da sind halt keine Fehler mehr drin. Das tut mir sehr, sehr leid, aber manchmal, hin und wieder passiert das auch ist ein blöder, blöder Fehler gewesen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber es ist auch korrigiert. Trotzdem danke für den Hinweis Archangel und auch an Thomas, der mich tatsächlich per WhatsApp angeschrieben hatte und mich darauf hingewiesen hatte. Ey Jenny, da stimmt was mit deiner Folge nicht. So, und Jonas hat geschrieben, hi Jenny, hier ein paar schnelle Antworten zu deinen Fragen zu Österreich. In den Bundesländern Oberösterreich und Niederösterreich sitzen unter anderem SPÖ und FPÖ in den Landesregierungen, da dort die Landesräte, Minister, durch das Proporzsystem aus den Landtagen bestimmt werden. türkis grüne regierung gibt es nur in Tirol und Vorarlberg. In beiden Ländern hätte auch eine türkis-pinke Koalition eine Mehrheit gehabt. Beide Male wäre die Mehrheit jedoch knapper gewesen. Tirol 19 zu 17 statt 21 zu 15. Vorarlberg 20 zu 16, statt 24 zu 12. Ansonsten sehen die Mehrheiten wie folgt aus. Burgenland SPÖ hat die absolute Mehrheit. Kärnten SPÖ und ÖVP, SPÖ hat 18 von 36 Sitzen. Salzburg, ÖVP, Grüne und Neos. Alternativen ÖVP, SPÖ, ÖVP, FPÖ oder alle gegen die ÖVP. <lacht> Steiermark, ÖVP und SPÖ, Alternative zu viele. Wien, SPÖ, Fragezeichen. Rot-Grün wäre laut Umfragen die mit Abstand beliebteste Koalition. Ja, die SPÖ zielt aber wahrscheinlich auf diese rot-pinke Variante, also SPÖ und Neos ab. Und ja, Österreich ist, was Politik betrifft, ein bisschen komisch. Weiter so, Grüße aus Wien. Grüße nach Wien zurück und danke für die Aufstellung der Koalition. Also das sollten wir im Blick behalten, auch aufgrund der aktuellen Ereignisse. Was in Wien passiert ist, wird wohl nicht ohne Konsequenzen auch für die Landesregierung bleiben. Es wird vermutlich einen Untersuchungsausschuss geben. Aufgrund der Tatsache, was angedeutet wurde, leider Gottes in dem Fall von Herrn Kickel von der FPÖ, der wirft nämlich der ÖVP und dem Innenminister Versagen vor und Schlamperei. Was genau da dran ist, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Grundsätzlich muss man sagen, wenn es zu so einer grässlichen Tat kommt, in dem Terroristen Menschen ermorden und es Hinweise auf Behördenversagen gibt, sollte das immer untersucht werden. Egal von welcher Seite der Vorwurf kommt, hier kommt er nun mal leider von der FPÖ, nichtsdestotrotz, gibt es doch den einen oder anderen Hinweis, dass nicht alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen können, um den Anschlag zu verhindern. Ähnliches hatten wir ja in Deutschland mit dem Anis Amri-Fall, wo mittlerweile, glaube ich, auch unumwunden feststeht, es gab Versagen auf mehreren Ebenen, was dazu geführt hat, auch dass Anis Amri den Anschlag durchführen konnte, weil er noch auf freiem Fuß war, obwohl man ihn schon hätte Wenigstens wegen Vorbereitung einer schweren Straftat und Verschwörungen zu Anschlägen. Also ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es eine Rechtsgrundlage. hätte festnehmen können oder wenigstens mal zur Seite nehmen können und sagen können, was machst denn du hier? Ja. Also, also, also da will ich jetzt hier in dem Fall auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber die Umstände sollten schon untersucht werden. Und ich denke mal, die Reaktion unter anderem auch der Wiener Innen- und Wiener und der Österreicher sind doch sehr besonnen, ja, also keiner lässt sich jetzt großartig gegen irgendjemanden aufhetzen, sondern es ist ganz klar, dass der Terrorist und alle, die die mit diesen Terroristen zusammengearbeitet haben, die Schuldigen sind und es muss aber auch festgestellt werden, in welcher Form Behördenversagen vorliegt und das ist ein guter erster Schritt. Vor allem ist es gut, weil man sich nicht in die Fänge der FPÖ begibt. Aber dafür muss halt auch die ÖVP und die grüne Regierung zulassen, dass man da untersucht, was genau schiefgelaufen ist. Also Grüße an Jonas nach Wien. Ich hoffe, dir geht's gut. Und auch alle deine Freunde und Bekannten sind gesund und munter. Und ja, halte die Ohren steif, wa? Und dann kommen wir, wie versprochen, hier mal zu dem Thema Tarifstreit, speziell zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf kommunaler und Bundesebene, denn die Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf der Länderebene für den öffentlichen Dienst haben ihre eigene Regelung zum Thema Tarif. Und auch hier wird das ja im Rahmen eines Tarifvertrages geregelt. Der Tarifvertrag in Deutschland ist ein Vertrag zwischen den Tarif Vertragsparteien im Rahmen der gesetzlichen garantierten Tarifautonomie nach deutschem Recht, dem Tarifvertragsgesetz, enthält der Tarifvertrag Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Bedingungen von Arbeitsverhältnissen sowie betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Fragen regeln und die Rechte und Pflichten der Tarifparteien festlegen. Zu den Tarifvertragsparteien zählen einzelne Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände einerseits und Gewerkschaften für die Arbeitnehmer andererseits. Im Tarifvertrag werden die verschiedensten Dinge geregelt, unter anderem Arbeitsentgelt, also Lohngehalt, Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch, Arbeitsbedingungen, Abschluss und Kündigung von Arbeitsverhältnissen, Laufzeit des Vertrages, also ein Tarifvertrag wird über eine bestimmte Laufzeit abgeschlossen, danach ist er zu Ende und dann müsste theoretisch ein neuer ausgehandelt werden. In der Zwischenzeit herrscht sozusagen Arbeits- und Streikfrieden. Also es wird dieser Tarifvertrag bis zum Ende der Laufzeit nicht wieder aufgemacht. Man einigt sich, wie im aktuellen Fall, wo ich gleich drauf komme, darauf, dass man die Inhalte dieses Tarifvertrages über die Laufzeit auch beibehält. Und das wird von keiner der beiden Seiten gekündigt. Das ist etwas, worauf man sich auch verlassen muss, Ja, dass nicht einer sagt, aber so nach drei Monaten gefällt uns das doch nicht und wir streiken jetzt. Das wäre, glaube ich, nicht Sinn und Zweck eines solchen Tarifvertrages, dann kann man es auch gleich lassen. Man muss auch sich darauf verlassen können, dass beide Vertragspartner sich an das Abgesprochene halten. Und bevor ich zu dem Inhalt der letzten aktuellen Tarifrunde komme, möchte ich mal mit ein paar Dingen aufwarten, die da den öffentlichen Dienst betreffen. Denn was ich während dieser Verhandlung und was mir sowas auf den Sack geht, Leute, ich kann es wirklich nicht mehr hören, permanent gehört habe, naja, die Leute im öffentlichen Dienst, die müssen sich ja keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen und die sollen ja dankbar sein, dass sie überhaupt Arbeit haben und die werden ja nicht so schnell gefeuert. Also manchmal habe ich wirklich... Arge Bedenken, was die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes angeht und Journalistinnen und Journalisten, sagen wir mal einfach nur Journalisten, denn ich habe wirklich im seltensten Fall von einer Frau irgendwas zum Thema öffentlicher Dienst und Streik gehört, was irgendwie negativ war oder nicht der Realität entsprach in meinem Fall. So sehe ich das jedenfalls. Der öffentliche Dienst heißt nicht, dass du verbeamtet bist und nicht gefeuert werden kannst. Öffentlicher Dienst ist auch eine große Anzahl an Mitarbeitern. Dass die Leute hauptsächlich nicht gefeuert werden können, hat in dem Fall damit zu tun, dass du keinen Ersatz für diese Menschen findest. Denn so geil ist es dann doch nicht, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Und äh, kleiner Hinweis, der öffentliche Dienst, das sind nicht alles irgendwelche Sesselpupser, die in einem Büro sitzen, und nur Däumchen drehen und Kaffee trinken und sich in der Kaffeestube über den Kollegen des Maul zerreißen und sonst nichts zu tun haben, was an sich schon ein ziemlich verqueres Bild ist, auch von Verwaltungsangestellten, ja. Aber das ist ja mal was ganz anderes. Öffentlicher Dienst, das sind nicht alles Beamte, das sind auch Mitarbeiter. Und dass du diese Mitarbeiter nicht feuerst in der aktuellen Lage, hat auch damit zu tun, dass das Fachkräfte sind oder dass das Menschen sind, die eine Arbeit machen, wo du nicht adäquaten Ersatz findest. Und das ist ein massives Problem, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, der wie eine riesige Wand über uns also wie eine riesige Wellenwand über uns hereinbrechen wird. Also, ihr habt keine Vorstellung davon, wie schlimm das werden wird. In ein paar Jahren wird allein in Brandenburg zwei Drittel der Lehrerschaft in Rente gehen. Und keiner weiß, wie wir das regeln sollen. Also von heute auf morgen scheint es, ist es dann doch mal der Regierung aufgefallen, äh, die, Teil, die, die seit 1990 übrigens aus der SPD besteht, in Verantwortung des Ministerpräsidenten, seit 1990 SPD durchregiert. Und jetzt äh, irgendwie ist es ihnen aufgefallen, könnte ein Problem werden, wenn zwei Drittel unserer Lehrerschaft in Rente geht. Ja? Und natürlich kannst du mittels Gesetzesänderungen sagen, also wir haben jetzt aber ein bisschen Notstand und diese Lehrer müssen dann doch hin und wieder nochmal zurückkommen, auch wenn sie eigentlich theoretisch Pension haben. Du darfst ja Beamten tatsächlich vorschreiben, wie lange sie zu arbeiten haben. Es gibt bestimmte Sonderregelungen. Du kannst ihnen zum Beispiel sagen, also ja, wir wissen, die dürfen jetzt eigentlich in Pension gehen, aber äh, wäre schon ganz toll, wenn sie noch ein bisschen bleiben und das sieht man auch teilweise mittlerweile schon in den Wahlprogrammen, dass für bestimmte Beamte und Mitarbeiter bestimmter Teile des öffentlichen Dienstes so eine Art Sonderzahlung eingeführt wird, wenn sie doch bitte noch ein paar Monate dranhängen. Also wenn sie nicht in Rente gehen. Ich rede noch nicht mal von vorzeitig in Rente gehen, sondern ganz normal in Rente gehen. Da gibt es teilweise solche Regelungen in, wir zahlen ihnen jetzt pro Monat 400 Euro mehr. Und wenn dein Bundesland so arg dran ist, dass die Leute, die eigentlich in Rente gehen sollten, jetzt nochmal ein paar Monate dranhängen und du ihnen 400 Euro pro Monat bezahlst, damit sie ja bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, wie verzweifelt diese Bundesländer sind? Ähnliches erwarte ich dann ähm, in vier, fünf Jahren auch für den öffentlichen Dienst, vor allem im Bereich Schule in Brandenburg. Weil das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und mit Quereinsteigern kannst du das alles überhaupt nicht abfedern, was da auf, auf dieses eine Bundesland alleine zukommt. Ja? Und in anderen Bundesländern sieht es übrigens nicht viel besser aus. Ich kann euch sagen, dass ein großer Teil der neuen Bundesländer Bundesländer halt hauptsächlich davon betroffen ist, weil auch viele Lehrerinnen und Lehrer einfach mal in die alten Bundesländer gehen, wovon übrigens die alten Bundesländer noch relativ gut profitieren, die auch ein Problem mit dem demografischen Wandel haben. Aber sie, sie werden das ein bisschen abfedern dadurch, dass sie immer mal Leute aus den neuen Bundesländern abwerben. Es ist etwas, was sie ja schon in den letzten Jahrzehnten so generell was den Arbeitsmarkt angeht, gemacht haben. Aber irgendwann ist dann halt auch Feierabend, ja. Also die neuen Bundesländer sind, was die Jugend angeht, praktisch ausgeblutet. Also, ja, um es kurz zu machen. Der demografische Wandel wird uns alle heimsuchen, auf eine Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und deswegen habe ich euch hier mal einen Clip mitgebracht, der das Ganze anspricht, was ist denn so los im Staate Dänemark? Beziehungsweise, was ist denn so los in unserem öffentlichen Dienst?
1: Was läuft schief im öffentlichen Dienst? Zu wenig Polizisten, Pflegenotstand in kommunalen Kliniken, Schwimmbäder schließen, Schulen verrotten. Wir alle bekommen den Stellenabbau bei Behörden zu spüren. Doch wie handlungsfähig ist ein Staat auf Dauer, wenn fast überall Personal fehlt?
2: Stuttgart, erster Schultag. Der kleine David freut sich schon, auch seine Mutter Katrin. Doch die Elternbeirätin weiß, dass es für die Kinder nicht leicht werden wird. Der Lehrermangel ist riesig.
3: Es sieht derzeit wirklich so aus, dass wir komplett auf Kante genäht sind. Es ist an manchen Schulen selbst der Pflichtunterricht noch nicht zu 100 Prozent abgedeckt. Was Wahlfächer angeht, kann man sowieso vergessen. Und wenn nur eine Lehrerin schwanger wird oder wir aber jetzt dann auf die Grippewelle zusteuern, dann bricht das ganze System zusammen.
2: Und das fast überall in Deutschland. Ob in Schulen, bei der Polizei, in der Verwaltung oder in Kindergärten. Der öffentliche Dienst wurde kaputt gespart, sagt Dieter Vesper, der dazu eine umfangreiche Studie erstellt hat.
4: Deutschland liegt im Bildungsbereich doch ziemlich weit hinten. Ebenso im Bereich der frühkindlichen Erziehung, also das, was in den Kindertagesstätten,
5: in den Kindergärten an Erziehungsmaßnahmen stattfindet. Allein in Schulen,
2: Krippen und Kindergärten fehlen nach dieser Studie aktuell 52.000 Fachkräfte. Viel besser die Versorgung in den Niederlanden. Dort werden pro Jahr und Schüler 7% mehr investiert als in Deutschland. Österreich 17%, in Dänemark sogar 20% mehr als bei uns. Monika Heckmann-Schulz ist Steuerfahnderin. Auch in den Finanzämtern gibt es große und teure Personallücken. Ich
6: bin jetzt 30, über 30 Jahre bei der Finanzverwaltung. Ich habe eigentlich noch nie äh, keine Rotstiftpolitik erlebt. Es war eigentlich fast immer äh, so, dass man gesagt hat, man muss sparen und da noch und dort noch.
2: Sparen, kürzen, streichen. Bundesweit fehlen allein in der Finanzverwaltung nach Berechnungen von Dieter Vesper 35.000 Fachkräfte. Und wenn die wenigen Steuerfahnder dann fündig werden, droht der nächste Engpass in der Justiz.
6: Bei der Staatsanwaltschaft haben wir bei unserer zuständigen Abteilung in den letzten Jahren ganz viele fehlende Staatsanwälte oder aber einen ständigen Wechsel und sehr junge Staatsanwälte. Das macht uns ziemlich zu schaffen.
2: Die Folge, Verfahren bleiben jahrelang liegen oder verjähren und die Täter bleiben straffrei. Auch das ein Ergebnis der Sparpolitik im öffentlichen Dienst.
4: Nach meinen Berechnungen besteht ein zusätzlicher Bedarf im öffentlichen Dienst von
5: 110.000 Arbeitskräften. 110.000 Stellen und zwar
2: zusätzlich zu denen, die aus Altersgründen ohnehin neu besetzt werden müssen. Mehr Geld für Bildung und eine bessere Bezahlung der Lehrer. Das fordern auch viele Eltern von der Landes- und Bundespolitik.
3: Auch der Bund muss dafür sorgen, dass der Lehrerberuf flächendeckend attraktiv ist.
2: Attraktiv, das gilt für den gesamten öffentlichen Dienst bis zu den Stadtplanungsämtern und der Finanzverwaltung. Und es rechnet sich.
4: Für den Staat ist es auf alle Fälle ein Geschäft, mehr Steuerfahnder einzustellen, denn sie schaffen einfach mehr Steuereinnahmen heran und tragen auch zur Steuergerechtigkeit bei.
6: Ein Steuerfahnder bringt etwa fünf bis sieben Mal so viel wie er kostet ein. Das gleiche gilt auch für einen Betriebsprüfer.
4: Ein
2: funktionierender Staat, mehr Personal im öffentlichen Dienst. Keine Verschwendung, sondern eine Investition in die Zukunft, gerade für die Generationen nach uns.
0: Also, es ist ein extremes Problem, wenn am öffentlichen Dienst gespart wird. Und wo spart man als allererstes? Natürlich beim Personal. Und das ist eigentlich fatal. Hier geht es nicht unbedingt um die Landesebene, da bin ich ja raus, alleine schon auf kommunaler Ebene. Es ist natürlich ein Problem, dass die Kommunen zu wenig Geld haben, dass wir eine hohe Anzahl an verschuldeten Kommunen haben, in dem Fall, muss ich ja sagen, hat ja Olaf Scholz mal angebracht, wir könnten ja mal einen Schuldenschnitt machen für die Kommunen in Deutschland und sie sozusagen von den Schulden befreien, damit sie ohne große Belastung jetzt wenigstens nach Corona wieder anfangen können zu investieren. Also wir haben ja einen riesigen Investitionsstau, den wir vor uns herschieben, der auch mal angegangen werden müsste. Aber gerade die armen Kommunen, können sich das gar nicht leisten. Und nach Corona wird es ja noch schwerer. Und wer steht dem entgegen? Natürlich die CSU und die Bayern, die der Meinung sind, na ja, unsere Kommunen, denen geht es ja super. Ja, denen geht es super, weil das Land unter anderem auch den Kommunen Geld zuschustert ohne Ende. Was sich andere Länder übrigens nicht leisten können, weil die selber in einer hohen Schuldenfalle sind. Also hier stehen die Bayern auf eine Art und Weise auf der Bremse, den, das, den Rest des Landes in eine Spirale nach unten zieht. Während es den Bayern natürlich super toll geht und die das so eine Art Konkurrenzkampf wahrscheinlich sehen. Also die Bayern gegen den Rest des Landes, ja? Und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Naja, wenn die Bayern alles für sich abziehen, übrigens, die haben ja davon riesig profitiert, ja? Es gab ja, es gibt ja auf Bundesebene den Länderfinanzausgleich. Und die Bayern waren jahrzehntelang Nehmerland. Die waren ein Acker- und Viehzuchtland, ja? Riesige Schulden. Und aufgrund der Tatsache, dass es auf Bundesebene den Länderfinanzausgleich gab, haben die Bayern davon profitiert und sich den Zustand erarbeiten können, den sie jetzt haben. Und diesen Zustand gönnen sie übrigens anderen Bundesländern nicht. Ja, Die wollen da jetzt sozusagen den Deckel drauf machen und die wollen nicht, dass andere Bundesländer das genauso machen wie sie. Und sind der Meinung, die haben das ganz alleine geschafft. Nee, die CSU und Bayern haben das nicht alleine geschafft. Das war eine solidarische gemeinschaftliche Aktion. Da haben alle übrigens in den Topf in Bayern auch eingezahlt. Und da heißt es jetzt nicht, hm, also wir haben es geschafft, ja. wir vergessen mal, dass da der Rest des Landes mitgeholfen hat. Und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr selber schuld. So ungefähr gehen die Bayern an dieses Problem der hohen Verschuldung von Kommunen und Ländern Und sind dabei absolut geschichtsvergessen und egoistisch. Und gleichzeitig ist Bayern eines der Länder, die da auch damit Werbung machen, dass sie zum Beispiel nicht genug Steuerprüfer haben. Ja, die ziehen sozusagen Unternehmerinnen und Unternehmer nach Bayern mit dem Werbespruch: Naja, Sie hier werden Sie nicht vernünftig geprüft von der Steuerbehörde. Ja, kommen Sie ruhig hierher. Das ist übrigens auch Betrug am Bürger anderer Bundesländer, weil diese Finanzen natürlich in einen großen Topf reinfließen, auch auf Bundesebene und das wieder verteilt wird. Also jeder Euro, der in Bayern hinterzogen werden kann, weil das Land Bayern nicht genug Steuerprüfer hat, sorgt dafür, dass der Rest von ganz Deutschland und anderer Bundesländer beschissen wird. Und das ist Strafverleitelung im großen Stil, würde ich sogar mal sagen. Also sogar politisch abgesegnet. Also noch mehr Arschloch kannst du eigentlich gar nicht sein als Bundesland oder als Regierung. Wenn du praktisch damit Werbung machst, also in unserem Bundesland können sie Steuerhinterziehung begehen, ja? Wir gucken nicht so genau hin. Und scheiß auf die anderen Bundesländer und die anderen Kommunen in diesem Land. Na, herzlichen Dank. Und bei jedem, der denkt, na ja, der öffentliche Dienst, da gibt es ja so viel Geld zu holen. Es gibt auch Untersuchungen übrigens, ganz frische Studien, die sich mal die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst angeguckt haben. Und siehe da, die Löhne im öffentlichen Dienst stiegen etwas stärker als die Durchschnittslöhne in Deutschland, allerdings schwächer als in anderen Schlüsselbranchen. Also, hier kommen ja immer die gerne die Argumente, naja, aber im Vergleich zum Niedriglohnsektor verdient ihr doch so viel. Warum? Also, und dann sind das auch noch Steuergelder. Wie könnt ihr es nur wagen, mehr Geld zu verlangen? Ja, an der Stelle der Niedriglohnsektor ist eine Backpfeife für jeden Menschen in diesem Land. Und als jemand, der aus Ostdeutschland kommt, wo es praktisch zum guten Ton gehört hat, der Politik hier einen riesigen Niedriglohnsektor aufzubauen, das geht gar nicht. Jeder Mensch verdient einen vernünftigen Lohn und vernünftige Arbeitsbedingungen. Das heißt nicht, dass man sagen kann, also knüpft mal die Lohnerhöhung des öffentlichen Dienstes an diejenigen, die am wenigsten Lohnsteigerungen haben. Das wäre ungefähr so, als wenn Politiker sagen, wir knüpfen jetzt mal unsere Diätenerhöhung an die Lohnentwicklung in diesen unteren Einkommensbereichen. Ratet mal, ob die das machen würden. Nee, das machen die nicht. Aber es gibt erstaunlich viele Politiker, die der Meinung sind, naja, im öffentlichen Dienst, da verdienen die Leute viel zu viel im Vergleich, mh, gucken wir mal bei einem 450-Euro-Job. Und dann sind die auch noch vor Steuergeldern bezahlt. Also die sollen mal ganz ruhig sein. Das ist kein Argument, Leute. Die Tatsache, dass es hier Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gibt, vor allem im Bereich des Niedriglohnsektors und im Bereich der Reallohnentwicklung anderer Branchen in diesem Land, ist kein Argument zu sagen. Also, Frau Schmidt, Sie haben jetzt ungefähr seit drei Jahren eine Fachkraft vertreten, weil wir finden hier keinen Ersatz. Was gibt es übrigens auch im öffentlichen Dienst, ja? Irgendjemand muss einspringen für eine andere Arbeitnehmerin und weil die nicht ersetzt werden kann, weil man niemanden findet, arbeitet die einfach durch. Und dann ist es natürlich praktisch, weil du hast ja jemanden, der die Arbeit macht. Aber äh, so bezahlen wir diese Arbeitskraft, wollen wir sie jetzt erstmal nicht, ja. Sie machen die Vertretung einfach weiter, bis wir jemanden gefunden haben. Was übrigens dazu geführt hat, dass es eine Reihe von Klagen gab, vor allem im öffentlichen Dienst, was dazu führte, dass tatsächlich die Länder die Löhne anpassen mussten und jede Menge Geld rückwirkend an die Beamten und Mitarbeiter zahlen mussten, weil die auf Stellen gearbeitet haben und und Dinge getan haben, die sie nach ihrer Einstufung gar nicht hätten tun dürfen. Beziehungsweise sie haben mehr gearbeitet, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Das Problem bei vor allem Beamten ist ja, wir haben keinen Arbeitsvertrag, wir müssen das tun, was uns gesagt wird. Aber bestimmte Jobs werden doch regelmäßig öfters mal ausgelagert. So nach dem Motto machen sie das jetzt mal. Und die Lösung dieses Problems war, nachdem die Länder dann die Klagen tatsächlich nach jahrelangem Rechtsstreit verloren hatten und übrigens nur die Leute, die geklagt haben, haben Geld bekommen, nicht die anderen. Die Lösung dieses Problems war dann einfach mal eine Gesetzesanpassung, sodass jetzt auch Leute mit einer geringeren Einstufung höhere Arbeitstätigkeiten machen können. Also wo da die Gerechtigkeit ist, weiß ich auch nicht, weil wenn wir einen Arbeitsvertrag hätten, dann müssten diese Menschen tatsächlich mehr bezahlt bekommen, weil sie eine höhere, stufigere Tätigkeit ausführen. Aber dafür werden sie nicht bezahlt. Ja? Also du bringst mehr Leistung als für das, was du bezahlt wirst. Und das gibt es übrigens nur im öffentlichen Dienst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag haben, wo genau drinsteht, welchen Umfang sie machen müssen und was diese Tätigkeit sein muss, da ist das anders. Aber im öffentlichen Dienst kannst du das einfach anweisen. Ich will mich darüber nicht beschweren, wirklich. Ich weiß ganz genau, dass es ein Privileg ist. Nichtsdestotrotz verdienen Leute im öffentlichen Dienst im Vergleich halt zu, sagen wir mal, Autobauern einfach viel weniger. Also allein die Frage des regelmäßigen Ausgleichs der Inflationsrate. Ja, Nicht mal das hast du im öffentlichen Dienst bei der Lohnerhöhung. Öfters bleibt es unter der Inflationsrate tatsächlich zurück, Gucken wir uns zum Beispiel solche, nennen wir es mal Bullshit-Jobs an, wie im Marketing. Also, im öffentlichen Dienst in Deutschland haben Beschäftigte in den vergangenen Jahren teils deutlich geringere Einkommenszuwächse verzeichnet als in anderen Branchen. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes, auf die die Linke im Bundestag aufmerksam machte. Platz 10. In der Branche Marketing und Kommunikation beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt zwischen 46.800 und 63.000 Euro brutto. Je nach Größe des Unternehmens. Also, wirklich, ich will mich nicht beschweren. Aber 46.800 Euro, ich weiß nicht, ob das überhaupt mein Vorsteher verdient. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, alleine bei Finanzämtern ohne Einnahme von Geld läuft in diesem Staat reichlich wenig. Und all die Leute, die während Corona panisch angerufen hatten und ihre Vorsteuerzahlungen storniert gestundet haben wollten oder runtergesetzt, weil sich der Gewinn schlecht entwickelt, die so schnell wie möglich ihre Steuereinkommenserklärungen berechnet haben wollten, weil sie die Steuerrückzahlung brauchten. Für all diese Leute waren wir durchgängig da. Und für all diese Leute sind übrigens auch die anderen Verwaltungen durchgängig da. Und dann ist das Argument nicht, naja, ihr habt ja noch einen Job und ihr könnt nicht gefeuert werden, sondern es sollte das Argument sein, danke, dass ihr aufwart und dass ihr in der Panik den Job gemacht habt und dass ihr uns unter die Arme gegriffen habt und dass ihr da wart. Trotzdem ihr regelmäßig auf Arbeit während der Corona-Krise, während der Pandemie wart. Und das ist übrigens immer noch nicht vorbei. Ja, Wir gehen regelmäßig auf Arbeit. Und nur das Argument, na, ihr könnt ja den Job nicht verlieren. Das ist auch kein Argument. Das Land am Laufen zu halten, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das verdient eine regelmäßige Lohnerhöhung, die wenigstens über das Inflationsziel hinausgeht. Also das ist wirklich das absolute Minimum und das scheint für viele, viele Menschen in diesem Land keine Selbstverständlichkeit zu sein. Und das erschreckt mich, um ehrlich zu sein, immer wieder, weil das, weil das wirklich wie ein Schlag ins Gesicht ist. Und abgesehen davon möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass im öffentlichen Dienst die Arbeitsverdichtung und die Arbeitsbelastung enorm zugenommen haben. Also was die Verschiebung der Leistungsgrenzen angeht, da kommt man ja auch öfters mal mit dem Argument, naja, das macht ja alles der Computer. Ja, der Computer will aber gefüttert werden, ja. Elektronische Steuererklärungen, die gehen nicht automatisch durch. Das stellt man sich alles so leicht vor. Alleine nur bei der Einkommenssteuer. Aber das ist ein absoluter Witz. Nichts davon funktioniert wirklich 100%. Und wenn es funktioniert, dann muss den Computer und den Algorithmus so einstellen, dass halt nur bestimmte Sachen ausgesteuert werden. Also, du hast dann eine Steuererklärung, eine festgesetzte Steuer, die, wenn man sich wirklich die, jede Steuererklärung einzeln vornehmen würde, nicht zu der Steuerfestsetzung führt, die wirklich Steuergerechtigkeit herstellt. Aber auch das ist ja gewollt, um ehrlich zu sein von der Politik vor allem. Man soll sich nicht mehr genau angucken, was ist in den Steuererklärungen drin, sondern da geht es danach, machen Sie schnell, schnell, schnell. Prinzipiell sehe ich darin ein Problem, weil es dazu führt, dass keine wirklich gerechte Steuerfestsetzung stattfindet. Man nimmt sich nicht die Zeit, um einzelne Steuererklärungen zu prüfen. Das kann genauso gut dazu führen, dass Menschen eine schlechtere Steuerfestsetzung bekommen, als sie tatsächlich haben müssten. Und das widerspricht dem Grundsatz einer gerechten Steuerfestsetzung. Aber okay, wir haben uns alle anscheinend in Deutschland darauf geeinigt. Ich rede jetzt sehr viel von der, von der Finanzverwaltung, ich weiß. Aber es ist prinzipiell wirklich so, so eine Sache wenn du im öffentlichen Dienst bist und es muss alles schnell gehen und der Computer macht alles, dann bekommst du Ergebnisse, die nicht wirklich toll sind. Mal abgesehen davon, dass sich das vielleicht im Kopf und in den Ohren gut anhört, in der Realität, macht der Computer nicht alles. Und er ist oft sehr langsam. Und die Technik, die wir benutzen, ist von vorgestern im Vergleich zu dem, was das Gegenüber sozusagen zur Verfügung hat. Also der Steuerpflichtige oder der Steuerberater oder der Wirtschaftsprüfer oder der Wirtschaftsberater. Also da ist, ist es ungefähr so Kanonen auf Spatzen. Und wir sind die Spatzen im Finanzamt und die anderen haben Kanonen. Also, nee. Und am Strich... Die Arbeitsbelastung steigt und <lacht> nicht im gleichen Maße steigt die Entlohnung im öffentlichen Dienst. Und so also generell. Gleichzeitig steigt das Alter der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter und gleichzeitig sind nicht alle Stellen besetzt. Man spricht ja gerne auch, wenn man sich das auf Bundesebene anguckt, in der Bundesregierung, alleine in den Bundesministerien von Planstellen. Ich habe noch kein Ministerium gesehen, wo alle Planstellen besetzt sind. Meistens ist es wirklich katastrophal, was die Planstellenbesetzung angeht. Also man kann sich ja gerne darüber aufregen, wie viel die Bundesregierung wieder für Personal ausgibt oder auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene. Aber um ehrlich zu sein, jede Stelle, die im öffentlichen Dienst besetzt ist, ist ein Segen für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, weil dann nämlich weniger Arbeit anfällt. Mehr Arbeit kriegt man nämlich nicht bezahlt, sondern die hat man irgendwie zu leisten und zu wuppen. Am Ende des Jahres fragt einen nämlich keiner, wie viel mehr Arbeit hatten sie denn, sondern wie viel von ihrer Statistik haben sie dann geschafft. Und wenn du in der Zwischenzeit zwei, drei Kolleginnen oder Kollegen hast, die ausgefallen sind über einen längeren Zeitraum und alleine der Telefondienst mit Bürgern frisst so viel Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay, das war jetzt vielleicht in euren Augen und Ohren ein bisschen viel Gejammer auf hohem Niveau. musste aber mal raus. Denn jetzt kommen wir tatsächlich zur aktuellen Tarifrunde. Ich wollte nur mal, dass ihr wisst, im öffentlichen Dienst gibt es ein Problem. Das Problem heißt demografischer Wandel. Und das wird uns alle betreffen, von der kommunalen über die Landes- bis zur Bundesebene. Und da muss wirklich jeder froh sein, wenn wir das einigermaßen über die Reihe kriegen. Ich sehe da katastrophale Zustände auf uns zukommen, um ehrlich zu sein. Umso wichtiger ist eine gute Bezahlung, zuverlässige Bezahlung. Und warum ist gute Bezahlung so wichtig? Naja, damit lockt man auch das richtige Personal an. Du willst ja nicht irgendjemanden, du willst auch jemanden, der zuverlässig ist und die Arbeit macht und die Arbeit auch schafft. Das ist gerade im öffentlichen Dienst auch wichtig, weil ja, das Ansehen im öffentlichen Dienst nicht so gut ist. Ich habe ja schon von den Vorurteilen vorhin gesprochen. Offensichtlich ist man der Meinung, das sind alles irgendwelche Verwaltungshirnies, die halt faul rumsitzen und überbezahlt sind. So ist das halt nicht, weil zum öffentlichen Dienst gehört der Müllmann, die Pflegekraft im öffentlichen Krankenhaus, die Verwaltungsangestellte, die unter anderem auch die Personalausweise ausstellt oder den Reisepass, den man dann auf einmal dringend braucht. Das ist die Mitarbeiterin im Gesundheitsamt, die jetzt ganz besonders wichtig sind. Ja, das sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kreis- oder Landkreis, Sparkassen. Also das gehört alles dazu. Das ist alles der öffentliche Dienst. Man hat überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Menschen eigentlich im öffentlichen Dienst arbeiten und im alltäglichen Leben tatsächlich zu sehen sind. Unter anderem auch das Ordnungsamt. ja. Also wenn es heißt, warum können denn nicht die Corona-Leugner und die Verweigerer, die Maskenverweigerer, irgendwie bestraft werden. Ja? Da sagt man ja, das muss ja irgendwie das Ordnungsamt machen oder die Polizei. Wenn wir uns alleine kurz mal überlegen, wie die Reaktion von gerade Corona-Leugnern oder Querdenkern ist auf Menschen, alleine die sie darauf ansprechen im zivilen Raum tragen die doch bitte eine Maske. Ungefähr so aggressiv, wie sie auf die Menschen reagieren, reagieren sie dann auf das Ordnungsamt und auf die Polizei. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Polizisten, ja, Kriminalhauptbeamte, sondern Polizisten im einfachen Streifendienst. ist auch natürlich auch alles Landessache. Und die sind jetzt auch in dieser Tarifrunde nicht drin. Nichtsdestotrotz sollte es angesprochen werden. Für das, was Streifenpolizisten unter anderem leisten, sind sie in meinen Augen auch unterbezahlt. Ja. Und das wären im Zweifel die Leute, die tatsächlich die Strafen aussprechen und handeln müssten mit irgendwelchen Leuten, die die Maske nicht tragen. Und in den Schuhen möchte ich auch nicht stecken, um ehrlich zu sein. Das kann ich mir auch nicht sonderlich angenehm vorstellen. Nichtsdestotrotz, es gab Anfang des Jahres viel Jubel und Beifall. Für all die Corona-Helden. Und wer darunter fiel, waren nicht nur die Einzelhändlerinnen in den Discountern, die in meinen Augen auch viel zu schlecht bezahlt sind. Ja? An dieser Stelle ein Gruß an unseren Arbeitsminister, Herrn Heil, der ja nichts gemacht hat, als unter anderem real aus dem Tarifgemeinschaftsverbund einfach mal ausgetreten ist und gesagt hat, jetzt machen wir aber einen Haustarif, was dazu geführt hat, dass genau diese Arbeitnehmerinnen bei Real wesentlich weniger verdient bekommen. Ja? Und das ist keine zwei Jahre her. Und jetzt stand man Anfang des Jahres da und hat genau diesen Menschen zugeklatscht. Ich habe da noch nichts zugehört von der SPD, oder von Herrn Heil, die Arbeitgeber mal dazu zu zwingen, auch in diesen Tarifverbünden zu bleiben. Ja, man redet sich immer raus mit Tarifautonomie, aber es kann auch nicht sein, dass man einfach die Verkäuferinnen und Verkäufer in, in so eine Art permanente Armut zwängt. Ja, von einem Job können diese Leute gar nicht mehr leben. Wenn wenn der Arbeitgeber einfach mal aus dem Tarifverbund austritt. Und das ist ja meistens so gehandhabt, dass wenn du Kassiererin bist, permanent auf Abruf sozusagen zu, bereit zu stehen hast, obwohl du eigentlich nur 20 Stunden im Monat arbeitest. Aber dieser eine Arbeitgeber will von dir permanent Erreichbarheit haben. Also insofern, auch das ist nicht korrekt. Und das habe ich hier an dieser Stelle in einem anderen Podcast schon einmal ausgebreitet. Was das alles für eine Schweinereien sind, die man auch politisch einfach mal zulässt und wegguckt. Aber andere Heldinnen waren übrigens auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Krankenhäusern, in Kommunen, auch in der Verwaltung übrigens. Diejenigen, die zum Beispiel in den öffentlichen Park sauber gemacht haben, die Mitarbeiter der Müllabfuhr, also all die, die dafür sorgen, dass euer alltägliches Leben fast genauso weitergehen konnte wie bisher. Hm? Aber auch die Polizistinnen und Polizisten, die Leute vom Ordnungsamt, von denen sich vielleicht der eine oder andere gegängelt gefühlt hat, aber die auch nur ihren Job gemacht haben. Zum Wohle aller, zum Wohle von uns allen und für die Allgemeinheit. ja, All die Leute, die sich allen möglichen Bullshit anhören müssen, wenn sich mal wieder jemand, der der Meinung ist, mit einer Maske untergrippt man seine Freiheiten, seinen ganzen Hass an einer Mitarbeiterin im Ordnungsamt auslassen muss. All diese Leute sollten jetzt, weil die reguläre Tarifrunde wieder dran war, eigentlich eine vernünftige Lohnerhöhung bekommen. Und wie hoch die sein sollte, da hören wir mal rein.
1: Überschattet von der Corona-Krise haben heute in Potsdam die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Diese hätten in der Pandemie viel geleistet, sagte Verdi-Chef Wernicke. Die Arbeitgeber hingegen betonten, dass gerade wegen der Pandemie die Kassen leer seien. Wir sind systemrelevant. Das soll
7: jetzt honoriert werden, fordern die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Applaus allein reiche nicht.
6: Wir möchten einfach auch finanzielle Wertschätzung haben und nicht nur Symbolik. Und äh, in Form finanzieller Anerkennung oder zusätzliche Urlaubstage.
7: In der Corona-Krise sei aber nicht nur klar geworden, wie hart in der Pflege und in Krankenhäusern gearbeitet würde, so die Gewerkschaften. Beispielsweise hätten auch die Angestellten in den Jobcentern, Sparkassen und in der Abfallwirtschaft außergewöhnliche Arbeit geleistet.
5: Wenn dann das äh, heute nicht wieder aufgerufen wird und argumentiert wird, die Kassen seien leer und deshalb ging es nicht anders, dann ist das ein altes Ritual, in dem das sich die Arbeitgeber wieder hineinbegeben würden. Das ist der Zeit überhaupt gar nicht angemessen.
7: Konkret lauten die Forderungen der Gewerkschaften 4,8% Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro. 100 Euro mehr für Auszubildende, Studierende und Praktikanten. Das Ganze mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst sichern zu, dass auch sie keine Nullrunde wollen. Doch die Forderungen der Gewerkschaften halten sie in der aktuellen Situation für überzogen.
4: Jeder weiß, das können wir nicht bezahlen. Ein Prozent macht eine Milliarde aus. Und wir haben Milliardendefizite von 15 bis 20 Milliarden dieses Jahr und nächstes Jahr in den Kassen. Das steht jetzt schon
7: fest. Das wollen die Gewerkschaften nicht gelten lassen. Ja, die Kommunen hätten Steuerausfälle durch Corona. Doch ein Großteil würde durch das Konjunkturpaket aufgefangen.
0: An der Stelle gerne nochmal der Hinweis. Alleine für die Lufthansa es 9 Milliarden Euro Rettungspaket. Dass dabei gleichzeitig auf die Arbeitnehmer geschissen wurde, weil man die Lufthansa nicht dazu gebracht hat, sich dazu zu verpflichten, auch die Arbeitnehmer erstmal ein Lohn und Brot zu halten, ist eine ganz andere Frage, die genauso asozial ist übrigens. Aber es kann nicht sein, dass wen wir übrigens hier gehört haben, ist Herr Meckle. Den hören wir heute noch mal öfters. Das ist der Vertreter der Arbeitgeberverbände, für die kommunalen Einrichtungen, Städte und Gemeinde. Der ist von der SPD. Ein Prozent Lohnerhöhung kostet eine Milliarde. Das ist viel zu viel, weil wir sind alle total pleite. Dieses Argument hört man immer. Das gibt es immer. Das gab es in den letzten 20 Jahren, als die Wirtschaft durch die Decke ging. Die Kommunen haben kein Geld. Wir sind alle ganz arm. Und deswegen können wir unsere Angestellten nicht vernünftig bezahlen. Da wird um jedes kleine Prozentpunkt wirklich rumgemäkelt, dass es nicht mehr ging. Und unterm Strich war aber Wirtschaftsboom ohne Ende. Dass dieser Wirtschaftsboom nur bei einer kleinen Zahl von Leuten tatsächlich auf den oberen Ebenen ankam, ist auch ein Skandal. Wenn man diesen Wirtschaftsboom aber nicht alleine dadurch weitergibt, dass man zum Beispiel als Kommune mehr Steuereinnahmen hat und das auch weitergibt an seine Angestellten, die das wieder weitergeben an den Wirtschaftskreislauf. Und dann vielleicht auch mal jemand in dem normalen Wirtschaftskreislauf daran denkt, die Lohn Löhne zu erhöhen. Ja? Ich frage mich manchmal... Nee, ich... ich kannst nicht erklären, wie man jemand von der SPD sein kann und sich da hinstellen kann und sagen kann, wirklich jedes Jahr, die Kommunen haben kein Geld, deswegen können wir die Mitarbeiter nicht vernünftig bezahlen. Die Kommunen haben übrigens auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnächst mehr. Denkt Herr Mekke daran? Ich glaube nämlich nicht. Ihm scheint es ja in seiner Stadt gut zu gehen. Da scheint es ja noch genug Mitarbeiter zu geben. Aber hier geht es auch um andere Bundesländer und andere Kommunen, die werden in Zukunft einfach keine Mitarbeiter mehr haben. Herzlichen Glückwunsch. Super. Die, der Konkurrenzkampf zwischen öffentlichem Dienst und normalem Wirtschaftskreislauf ist mittlerweile so groß, dass tatsächlich von den Fachhochschulen die ausgebildeten Kräfte, die guten, die wirklich guten, die man bräuchte, einfach mal abgeworben und freigekauft werden. Von der freien Wirtschaft. Und die gehen dem öffentlichen Dienst einfach mal verloren. Und der Rest bleibt halt übrig. Ich sage nicht, dass die anderen irgendwie schlecht sind oder so, aber die Top-Leute einfach mal wegzukaufen, das ist nur möglich, gerade weil diese top ausgebildeten Leute sagen: In der freien Wirtschaft kann ich viel, viel mehr verdienen. Und dass sich Leute wie Herr Metke darüber keine Gedanken machen, zeigt die, allein die Tatsache, dass sie immer wieder mit diesen Argumenten kommen, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und wir können unsere Leute nicht genug bezahlen. Ah, aber auf Bundesebene kann mein aktueller Kanzlerkandidat alleine der Lufthansa 9 Milliarden hinterher schmeißen. Fantastisch. Finde ich geil. Ja? Die Gespräche übrigens in den Behörden müsst ihr euch entsprechend gut vorstellen. Und die Laune. Aber kommen wir nochmal im Detail dazu, was hatte denn Verdi gefordert? Also Verdi wollte eine Laufzeit von zwölf Monaten, das heißt der Tarifvertrag sollte nur für ein Jahr gelten und danach sollte ein neuer ausgehandelt werden. Dann wurde gefordert von Verdi eine Pflegezulage in Höhe von 300 Euro. Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf 45 Stunden wöchentlich bessere Bezahlung im öffentlichen Gesundheitsdienst, Themen, die aus den letzten Tarifrunden 2018 noch offen sind, die sogenannte Restanten bei Wechselschichtarbeit, werden in besonderen Teilen Krankenhäuser und Pflege- und Betreuungseinrichtungen, die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in der Arbeitszeit eingerechnet. Der Zuschlag für Samstagsarbeit im besonderen Teil Krankenhäuser wird auf 20% Prozent angehoben. Auszubildende sollten mindestens 100 Euro mehr pro Monat bekommen. Und es sollte eine Anpassung der Arbeitszeit erfolgen zwischen Ost und West, und zwar so schnell wie möglich. Eine Tabellenentgelterhöhung von 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro pro Monat. Und natürlich entsprechende Sonderzahlungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die während der Corona-Krise diese besonderen Leistungen gemacht haben, also sozusagen eine Corona-Prämie. Das lag auf dem Tisch von Seiten von Verdi. Und ich habe mal bei Verdi reingeguckt, die haben nämlich fünf Fakten, bevor du dich über Streiks im öffentlichen Dienst aufregst, rausgebracht. Ich werde das mal in die Shownotes anhängen und würde das gerne mal vorlesen, weil ich das durchaus gut finde, was hier drin steht. Also, die Corona-Pandemie hat gezeigt, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst halten den Laden am Laufen, denn sie sind systemrelevant. In den letzten Monaten wurde daher viel für sie geklatscht. Eine Anerkennung für Menschen, die tagtäglich wichtige Arbeit leisten. Sie beraten, betreuen und unterstützen die BürgerInnen. Oft an vorderster Front, ob im Gesundheitswesen, in der Ver- und Entsorgung, bei der Bundesagentur für Arbeit oder in den Kitas. Erstens. Klatsche statt klatschen. Eine Pandemie und obendrauf auch noch Streiks am öffentlichen Dienst muss echt nicht sein, denkst du dir bestimmt. Und jetzt verraten wir dir, das dachten sich die Gewerkschaften auch. Sie waren bereit, die für den Herbst 2020 geplanten Tarifverhandlungen auf nächstes Jahr zu verschieben. Doch die Arbeitgeber haben das abgelehnt. Aus taktischen Gründen. Das Kalkül? Die Beschäftigten würden mitten in der Pandemie nicht für eine berechtigte Forderung kämpfen. Die Chance, möglichst billig bei langer Laufzeit abzuschließen. Also, die Seite der Gewerkschaften hat für die Arbeitnehmer gesagt, wir verschieben das mal auf nächstes Jahr. Ja, und dafür verhandeln wir dann halt nach der Pandemie. Und die Arbeitgeber haben sich gedacht, hm, also eigentlich kommen wir hier billig bei weg, wir verhandeln jetzt, weil die Leute haben keinen Bock auf Streiks während der Pandemie und so und so und ich lese euch mal nachher noch den ein oder anderen Zeitungsartikel dazu vor, weil die Meinungsmache von Seiten der Medien war wieder phänomenal. Insoweit ist das nicht hundertprozentig aufgegangen, aber ich finde auch Verdi hat ja schönen den Schwanz eingezogen, aber dazu komme ich noch. Punkt 2 von den fünf Fakten, warum man sich nicht über Streiks im öffentlichen Dienst aufregen sollte. Gekommen, um zu bleiben? Einmal öffentlicher Dienst, immer öffentlicher Dienst. Das ist jedenfalls die Annahme bei vielen Menschen. Nix da. Diese Zeiten sind lange vorbei. Auch im öffentlichen Dienst haben sich Befristungen breit gemacht. Inzwischen sind rund 60 Prozent der Neueinstellungen befristet. Und damit sind die Zeitverträge im öffentlichen Dienst sogar stärker verbreitet als in der freien Wirtschaft. Zukunftsplanung für die Beschäftigten? Kaum möglich. Und für den Beschäftigten in den niedrigen Entgeltgruppen gilt das doppelt. Sie verdienen so wenig, dass sie ihr Gehalt aufstocken oder Nebenjobs annehmen müssen und ihre Familie zu ernähren? Das muss sich dringend ändern. Also auch hier ein Einschub von mir. Wenn ihr denkt, ich glaube, keiner meiner Hörerinnen und Hörer denkt das, aber trotzdem, an jeden, der das hört und noch denkt, im öffentlichen Dienst bist du denn auf Lebenszeit angestellt. Es gibt eine Reihe Befristungen, vor allem bei Ministerien, auf Bundes- und Landesebene. Und das ist nichts Zukunftsweisendes, vor allem nicht für Menschen der jüngeren Gruppen. Also wenn Stefan Schulz immer mal von der Rentnerrepublik spricht, die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind noch fristlos sozusagen eingestellt. Aber jeder Neue, der kommt, wird für zwei Jahre angestellt und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht kriegt er ja dann nochmal eine Vertragsverlängerung, aber nach einer bestimmten Zeit wird er erstmal gekündigt und erst nach ein paar Monaten oder Jahren vielleicht wieder angeschrieben. Das hat hauptsächlich mit der Eingruppierung zu tun. Im öffentlichen Dienst hast du eine bestimmte Entgeltgruppe und dann hast du innerhalb dieser Entgeltgruppe Stufen. Weil Beförderung ist ein bisschen kompliziert im öffentlichen Dienst. Du kannst in der Entgeltgruppe nach oben steigen. Das dauert ein paar Jahre. Ich hatte eine Kollegin während der Ausbildung, die ist nach 14 Jahren das erste Mal befördert worden auf eine höhere Entgeltgruppe, sodass du eine höhere Verdienstmöglichkeit erst dadurch erreichst, wenn du in den Stufen hochsteigst. Wie erkläre ich Stufen? Also Stufen sind Erfahrungsstufen sozusagen. Nach ein paar Jahren in einer Stufe kommst du in die nächsthöhere. Wenn du aber einen wirklich befristeten Arbeitsvertrag hast, kannst du kaum innerhalb dieser Stufen aufsteigen. Stufenaufstieg gibt es das allererste Mal maximal nach zwei Jahren. Die Befristungen laufen aber maximal zwei Jahre. Ja? Und danach wirst du vielleicht übernommen, sodass du vielleicht von drei in die Gruppe, in die Stufe vier kommst. Aber von der Stufe 4 dann nach einer ganzen Reihe von Befristungen auf die Stufe 5 zu kommen, ist fast unmöglich. Und ich weiß, es gibt da mittlerweile auch äh, Gerichtsurteile, sodass es dazu kam, dass man, wenn man nach einer Befristung wieder eingestellt wurde, die bis dahin angehäuften Zeiten sozusagen mitnehmen konnte und dann in die nächste Stufe auch leichter kam. Aber die Gerichte sagen auch, bist du länger als sechs Monate nicht in diesem Job, verfällt ein Teil deiner Stufenzeit. Das heißt, du fängst praktisch immer wieder von vorne an bei dem Aufstieg in diesen Stufen. Und das ist ein Problem, weil im öffentlichen Dienst, wie gesagt, Beförderung kannst du ja fast vergessen. Die nächste Entgeltgruppe erreichst du praktisch nie, schon gar nicht als Befristeter. Der einzigste Grund, irgendwie höher zu kommen, sind die Stufen. Und auch da wird gerade durch Befristungen viel kaputt gemacht. Und das ist gerade für Menschen in den unteren Entgeltstufen, in den unteren Entgeltgruppen, mit wenig Stufen, also wenig Erfahrung angeblich, weil sie ja immer wieder befristet sind. Und vor allem dann, wenn sie junge Menschen sind, weil sie gerade erst angefangen haben in dem Job. Eine absolute Katastrophe. Was du da brauchst, ist ein, eine massive Erhöhung eigentlich des Einkommens durch einen hohen, höheren Lohn. Also zum Beispiel höhere Prozentforderungen wie zum Beispiel 4,8 jetzt bei Verdi. Das würde diesen Menschen wirklich helfen. Das würde vor allem den befristet Eingestellten helfen und das würde vor allem den jüngeren Menschen helfen. So, dann Punkt 3 bei diesen fünf Fakten, warum man durchaus für Streiks im öffentlichen Dienst sein kann. Von wegen Traumjob. Klingt ein bisschen nach bösem Erwachen. Im Vergleich mit den freien Wirtschaften steigen die Gehälter im öffentlichen Dienst deutlich langsamer. Im Klartext heißt das, die Beschäftigten werden unterbezahlt. Kein Wunder also, dass schon heute 300.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst fehlen. Tendenz steigend. Das ergab Anfang des Jahres 2020 eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes, DBB. Die logische Folge des Fachkräftemangels? Stress- und Arbeitsverdichtung für die verbleibenden Beschäftigten. Viele sprechen von Überbelastung, schlechter Entlohnung in Kombination mit den belasteten Arbeitsbedingungen, klingt also nicht gerade traumhaft. Dass der öffentliche Dienst für viele Beschäftigte unattraktiv ist, kein Wunder. Viertens, innerdeutsche Grenze. Gibt's nicht mehr, könnte man meinen. Und rein politisch bestimmt das auch. Aber wusstest du, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Kommunen im ehemaligen Osten noch immer weniger verdienen als ihre Kolleginnen im ehemaligen Westen? Und das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Denn die Beschäftigten im ehemaligen Osten müssen laut Tarifvertrag pro Woche eine Stunde mehr arbeiten für den gleichen Lohn. Und fünftens. Echt krank. Deutschland ist europäisches Schlusslicht. Im Schnitt muss eine Pflegekraft in unseren Krankenhäusern 10,3 Patientinnen versorgen. In anderen Ländern wie in der Schweiz sind es nur 5,5, in Polen 9,3 Patientinnen. Das deutsche Gesundheitswesen wird kaputt gespart. Privatisierung und Profitstreben stehen im Mittelpunkt. Nicht der Mensch. Kostenreduktion wird großgeschrieben. Und das geht am einfachsten und schnellsten, indem am Personal gespart wird dass dieser Sparkurs eine echt schlechte Idee ist, hat die Corona-Krise noch einmal deutlich gemacht. Denn gute Pflege, ob im Krankenhaus oder Altenpflegeheim, braucht ausreichend Personal. Deshalb gibt es in den aktuellen Tarifverhandlungen auch einen ganz eigenen Verhandlungstisch, Gesundheitswesen und Pflege. Also herzlichen Dank übrigens an Verdi für diese fünf Punkte, warum man durchaus für den Streik sein kann und der ein wenig Aufklärung gebracht hat für den einen oder anderen. Wie gesagt, ich hänge das in die Shownotes an. Lest das ruhig durch und falls mal wieder jemand kommt, vor allem von der Presse, dazu komme ich gleich noch, die einen halt immer mit diesen Argumenten kommen, ja, öffentlicher Dienst ist doch so ein Traumjob und man kann nicht gefeuert werden und was jammert ihr denn immer so rum? Wenn man sich genau damit beschäftigt, ist es gar nicht so, wie die Vorstellung halt ist. Also man hat da so ein Vorurteil, was der öffentliche Dienst ist, was einfach mal an der Realität zerschellt. So, und warum kam es denn nun zu den Warnstreiks? Es gab ja, wie gesagt, den einen oder anderen Artikel oder Meinungsbeitrag, wie egoistisch doch, die Gewerkschaft sei vor allem die Arbeitnehmer, wir haben doch Krise und Corona und vor allem im öffentlichen Dienst die Kitas. Ja, wie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt streiken? Die Eltern sind doch so und so schon so vollends gestresst gewesen dank Corona. Naja, hören wir mal rein. Hier hat der Deutschlandfunk mal eine Kita-Mitarbeiterin befragt, warum der Streik denn sein musste.
5: Warum gibt es für Sie denn persönlich keine Alternative zum Streik im Moment?
6: Es gibt keine Alternative, weil wir einfach, also Verdi-Gewerkschaft hat versucht, die Tarifrunden, zwei, waren zwei Tarifrunden und dann haben die Arbeitgebern leider kein Angebot gegeben. Und ja, und dann mussten man jetzt eine Alternative suchen und müssen streiken.
5: Das Thema Wertschätzung ist ja auch so ein Stichwort, das immer wieder angesprochen wird. Gerade in der Corona-Krise standen ja viele Menschen auf den Balkonen, haben denjenigen applaudiert, die trotz Corona immer noch weitergemacht, weitergearbeitet haben. Wie müsste denn diese Wertschätzung Ihrer Ansicht nach aussehen? Wie müsste die bei Ihnen ankommen?
6: Ja, ich bin auch der Meinung, also das Klatschen und Applaudieren, das hilft niemandem und in der Pandemiezeit haben wir viel geleistet, auch als Kita in der Notbetreuung und der Applaus hilft da nicht. Also wir wollen einfach eine Erhöhung des Tarifes um 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro. Wir wollen auch was für unsere Auszubildenden tun, dass sie mindestens 100 Euro monatlich mehr bekommen und da muss was getan werden. In dieser Hinsicht.
5: Nun heißt es ja von den Kommunen ganz oft 4,8 Prozent. Das ist einfach finanziell für uns nicht zu stemmen. Sind Sie da bereit, den Kommunen auch entgegenzukommen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass die Steuereinnahmen natürlich schwinden.
6: Ja, ich verstehe das schon. Aber wir wollten ja eigentlich auch den Streik nächstes Jahr machen. Aber da wollten die Arbeitgeber ja nicht mitmachen und haben gesagt, sie haben ja den Tarifvertrag gekündigt. Und die hoffen darauf, dass ja die, äh, die Erzieher äh, ja Angst haben und sagen, nö, wir streiken nicht, wir gehen nicht auf die Straße, aber wir hätten es auch lieber gerne, auch weil wir das Verständnis auch für die Eltern haben, weil wir das wissen, wie die Eltern sind, dass sie auch kein Verständnis haben jetzt, dass die Erzieher streiken, weil sie ja wochenlang die Kinder zu Hause waren und jetzt Plötzlich kommt der Streik, aber wir hätten es auch gerne verschoben. Und das ist aber jetzt leider so, dass die Arbeitgeber nicht uns entgegengekommen sind und deswegen
5: Sie, sagen, gestreikt. Sie sagen ja, dass äh, die meisten Eltern Sie unterstützen und das auch verstehen. Aber es gibt sicherlich auch die Eltern, die sagen, dass es, dass da jetzt gestreikt wird. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Können Sie denn auch diese Position nachvollziehen?
6: Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm ja, ich habe da auch ein Verständnis für die Eltern, dass sie zu Recht sauer sind, ja, weil sie eben so lange zu Hause waren und auch verzweifelt waren, äh, wochen, Monate lang, dass die Kita zu war, nur dass die Notbetreuung auf war für äh, gewisse Arbeitsgruppen. Und jetzt auf einmal plötzlich gibt es Streik. Also das kann ich nachvollziehen, dass das so ist. Und ich habe da vollstes Verständnis dafür.
0: Also an der Stelle kann man dann nochmal sehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, also Mitarbeiterinnen, seien wir mal ehrlich, viele, vor allem in diesen sozialen Berufen, Kitas, Pflege, Krankenhäuser, sind Frauen. Und da macht der Arbeitgeber schon gerne mal auch empathischen Druck auf diese Arbeitnehmerinnen um zu sagen, naja, willst du etwas? War, die Kinder alleine lassen? Willst du die Patienten alleine lassen? Und der Arbeitgeber nutzt das aus. Und er nutzt es auch aus, dass er in einer Situation ist, in der er der Öffentlichkeit aufwiegeln kann. Über Medien, über Interviews. So nach dem Motto, also hier, diese Leute werden mit eurem Steuergeld bezahlt und die wollen nicht arbeiten. Die wollen sich nicht um eure Kinder kümmern, aber das ist ihr Job. Für diesen Job werden sie aber nicht entsprechend bezahlt. Um ehrlich zu sein. Und wen ich genau damit meine? Ich meine ganz konkret Herrn Oberbürgermeister, VKA-Verhandlungsführer und Lüneburger Bürgermeister Ulrich Medke. SPD. Wofür das S steht, vor allem bei diesem Mann, ist mir nicht ganz klar. Es kann jedenfalls nicht für Sozialdemokratie stehen, weil da nämlich das Wort sozial drin vorkommt. Und ein Mann, der Folgendes sagt, ich zitiere, so, ich würde vielleicht doch mal empfehlen, mal wieder zur Pflege zu gehen, da warten ein paar Leute auf Sie. Punkt. Gegenüber streikenden PflegerInnen, die einfach nur einen entsprechend vernünftigen Lohn für ihre Leistung haben wollten, nicht nur während der Corona-Krise, sondern so generell. Denen zu kommen mit diesem Satz und mit diesem wirklich was propagandamäßigen Ausnutzen von Empathie bei den Frauen. Durch einen Mann der SPD. Ich weiß nicht, ich, ich möchte hier nicht renten. Wozu auch? Das, um ehrlich zu sein, ist ja verschwendete Energie. Dieser Mann ist in der SPD falsch. Und dieser Mann ist einfach mal falsch bei Tarifverhandlungen. Es ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Arbeitnehmer, für jede Arbeitnehmerin, die sich in sozialen Berufen engagiert, auch im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern und sich um die Patientinnen und Patienten kümmert und sich regelmäßig den Arsch aufreißt und dann mit so jemandem konfrontiert wird. So nach dem Motto, sie wollen dafür auch noch bezahlt werden, was für ein asoziales Wesen sind Sie denn, dass Sie für Ihren Pflegeberuf auch noch bezahlt werden wollen? Und dann auch noch vernünftig? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich danke hier an der Stelle einem meiner Hörerinnen und Hörer und Follower auf Twitter. Der hat mir nämlich ein Video zukommen lassen. Ich habe das mal in Audio umgewandelt. Das ist ein Interview mit Herrn Metke. Das Video war so, dass die Fragen nur eingeblendet wurden. Ich habe sie dann rein verlesen, sozusagen. Und an der Stelle würde ich das Interview mit Herrn Metke gerne mal einspielen. Es dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, es schadet jedenfalls nicht. Herr Metke, die kommunalen Arbeitgeber, deren Verhandlungsführer Sie sind, haben letzte Woche ein Verhandlungsangebot für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst vorgelegt. Was sind die Eckpunkte?
4: Also Bund und die Kommunen haben, ein, wir verhandeln ja gemeinsam, äh, Eckpunkte vorgelegt, äh, nämlich dass wir sagen, wir wollen für dieses Jahr äh, eine Corona-Zulage zahlen, die steuerbegünstigt ist durch den Bund in Höhe von 300 Euro und wollen dann eine 36 Monate Laufzeit haben, also drei Jahre, und beginnen ab 1.3. mit 1% nächsten Jahres am und 30, 30 Euro Mindest, Mindestzulage sozusagen. Und dann im Jahre 2022 auch zum 1.3. 1%, 1 und im Jahre 23 zum 1.3. 1,5%. Das linear, also für alle im öffentlichen Dienst. Dazu gibt es ja die üblichen Sondervereinbarungen, da war uns wichtig, auch Ver.di, dass wir im Bereich Pflege, vor allem bei der Intensivpflege, das tun, die ja sehr eingespannt waren. Und wenn man jetzt die Zahlen sieht, weiß man ja nicht, wie sich das entwickelt. Da erhöhen wir drei Pflegezulagen, die im Endeffekt 150 Euro mehr ausmachen für die Pflegekraft, die Intensivschwester und wenn man das Gehalt mit dazurechnet, die, die Steigerung jetzt, die dann reden wir über rund 8 Prozent mehr für diesen Bereich. Im öffentlichen Gesundheitsdienst, also das sind die Amtsärzte, wollen wir auch was für die Leitungen tun, die sind etwas unterbezahlt im Vergleich zu anderen Ärzten. Hier ist ja auch ein Fachkräftemangel, hier muss man einen Anreiz setzen. Die sollen 150 Euro im Monat wieder dazu bekommen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dort diese Nachverfolgung der Listen machen sollen, wenn sie diese Tätigkeit drei Monate gemacht haben, auch einmal Zulagen bekommen, zweimal 600 Euro, also rund 1.200 Euro über zwei Jahre verteilt. Im Bereich Sparkassen wollen wir die, das sogenannte 14. Monatsgehalt absenken auf 70 Prozent und dann für drei Jahre einfrieren, um so also auch den Sparkassen die Möglichkeit zu geben, ihre schwierige Situation am Markt besser zu regulieren. Sparkassen sind für uns wichtig an dieser Stelle, weil sie sind der Rückgrat des Mittelstandes und der Kommunen. Und deswegen müssen sie auch wirtschaftlich agieren können.
0: Die Mitarbeiter der Sparkassen haben das Gefühl, dass ihnen zwei Gehälter weggekürzt werden sollen.
4: Was nicht stimmt. Sie haben ja ein zwölftes und ein dreizehntes Gehalt und das vierzehnte teilt sich einmal in ein Fixgehalt, also unabhängig vom, vom Ergebnis und einmal ein ergebnisorientiertes. Und wenn man sich mal umschaut, wer hat 14 Gehälter? Und wir wollen nicht das Gehalt streichen, also nicht das 13., das 14., sondern wollen das 14. etwas reduzieren für drei Jahre, die Laufzeit des Vertrages. Und ich finde, das ist zumutbar, weil dagegen steht ein sicherer Arbeitsplatz, ein attraktiver Arbeitsplatz. Wir wissen, dass auch ein Stück Solidarität, dass es zu viel Personal bei den Sparkassen gibt. Und wenn man nicht entlassen will, was keiner will bei den Sparkassen, dann will man hier solidarisch diese Kosten ein bisschen verteilen, weil die Sparkassen ja auch, Stichwort Eigenkapitalausstattung, auch bestimmte Vorgaben der BaFin erfüllen müssen, um eben für den übrigen Arbeitsmarkt, für den Mittelstand auch Kredite zu geben. Also es ist ein solidarischer Beitrag, den wir hier von den Sparkassenkolleginnen und Kollegen abfordern, das stimmt so. Wir hätten es gern vor drei Jahren schon vereinbart gehabt, da hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber hier wird keinem zwei Gehälter weggestrichen.
0: Sie finden es ein faires Angebot, das Sie jetzt unterbreitet haben?
4: Aus unserer Sicht, so Herr Seehofer und ich, wir haben ja gestern Morgen das Papier abgestimmt. Wir sehen beide das als faires Angebot und vor allem, was verantwortbar ist. Man muss ja mal in, ins Umfeld schauen, wenn man mal nach Airbus schaut oder zu Karstadt schaut oder zu Conti oder zur Lufthansa. Dort wird entlassen und wir haben uns mal angeguckt, den eigenen Tarifabschluss von Ver.di fürs nächste Jahr und fürs übernächste Jahr. Und der ist bei 1,5 Prozent.
0: Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr bei einer Laufzeit von nur zwölf Monaten und einer Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikumsentgelte von 100 Euro. Warum ist es im Angebot nicht berücksichtigt worden?
4: Nein, wir glauben, dass unsere Azubis äh, im Verhältnis zu anderen, das wird uns auch von anderer Seite bestätigt, äh, angemessen bezahlt werden. Sie sollen den Jahr mitgenommen werden an der Stelle. Hier wollen wir die Übernahmezusage verlängern, die wir gemacht haben. Das heißt, unter bestimmten Kautelen übernehmen wir Azubis, brauchen wir auch selber, weil wir Fachkräfte brauchen und wir haben gut ausgebildete Leute und wollen sie hier linear mitnehmen.
0: 4,8 Prozent in einer kurzen Laufzeit. Sie setzen dagegen insgesamt 3,8 Prozent, schrittweise über drei Jahre. Sie sagen aber, die 4,8 Prozent und die anderen Forderungen sind nicht zu erfüllen?
4: 4,8 werden über 6 Milliarden. Das kann man nicht zahlen. Nur zum Vergleich, wir haben in diesem Jahr, im nächsten Jahr auf jeden Fall 9 Milliarden weniger Steuereinnahmen. In diesem Jahr wird es ausgeglichen zu 70 Prozent vom Bund und Land. Im nächsten Jahr gibt es gar keine Zusage und nach unseren Prognosen aufgrund der Steuerschätzung September werden wir auch im Jahre 2022 um die 9 Milliarden Verluste haben. Auf Bundesebene 9 Milliarden. Und wenn ich zu mir in meinen Haushalt gucke, sind das 20 Millionen im Jahr, die uns fehlen. Und die müssen wir irgendwo herbekommen und dieses V, was sich da darstellt, muss ja ausgeglichen werden und wir wissen, dass wir ab 24 eventuell wieder die Steuereinnahmen von 19 haben. Das heißt, wir können nur auf dieser Ebene es verteilen. Ansonsten müssten wir Personalkosten mit Schulden bezahlen. Das macht kein Unternehmen, das ist nicht verantwortungsbewusst. Und es würde zu Lasten der Bildungs- und Umweltinvestitionen gehen, die wir gleichzeitig tätigen müssen. Man kann nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen. Der Bund und Land gibt uns nicht mehr Geld dafür. Und ich denke, wir haben gut bezahlte Leute. Jeder nach oben ist immer Luft, äh, bei jedem Gehalt. Das glaube ich, jeder Arbeitnehmer sagt, ich könnte auch mehr äh, Geld äh, gebrauchen. Aber wenn man dagegen setzt, nochmals sicherer Arbeitsplatz im Vergleich zu Karstadt, zu Lufthansa, ähm, weiterhin eben doch eine Steigerung des Gehaltes, die über der Inflationsrate oder die Inflationsrate mitnimmt, äh, dann ist das angemessen, glaube ich, äh, im Umfeld. Und darum sagen wir, wir haben ein faires Angebot gemacht, was wir uns auch zumuten können.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es beim nächsten Treffen, 22. und 23. Oktober, schon zu einem Ergebnis kommt? Die Gewerkschaften sagen, dass sie sich noch ein ganzes Stück auf sie zubewegen müssten.
4: Gut, dieses Bewegen hin und her diskutieren wir schon seit acht Wochen. Und klar ist, dass es sich zuspitzt auf die dritte Verhandlungsrunde. Aber Herr Wernicke, Frau Behle, das ist seine Vertreterin, Herr Seehofer und ich, wir haben uns in die Hand versprochen, sozusagen beim letzten Mal, dass wir zu einem Ergebnis kommen wollen. Ich glaube, das würde auch keiner in Deutschland verstehen. Wir laufen in die größte Pandemie hinein, die wir haben, in die größte Krise unseres Landes und wir streiten uns dort, um sichere Arbeitsplätze äh, und das ist ein Fund dieser sichere Arbeitsplatz und wir brauchen erstmal Verlässlichkeit und wir brauchen auch Raum, um das andere zu lösen. Pandemie kostet ja auch kommunales Geld. Wenn ich sehe, wie viel Beihilfen wir auch zahlen, wo wir Verluste haben. Und wir wissen aber, dass unsere Leute auch belastet sind im Krankenhaus und so weiter. Also im Kindergarten genauso. Und denen wollen wir eine Sicherheit geben und uns dann gemeinsam der Pandemiebekämpfung zuwenden, also Mitarbeiterinnen und wir als Führungskräfte und nicht weiter streiten und diskutieren. Ich glaube nochmals, das würde bei den Menschen, die zurzeit um ihren Arbeitsplatz kämpfen, die in Kurzarbeit sind, keiner verstehen. Und so zeigen ja auch die Umfragen. Also bei all dem Verständnis für die Rituale jetzt, äh, glaube ich, sollten wir am 22. und 23. zum Ergebnis kommen. Herr Seehofer und ich haben uns das jedenfalls fest vorgenommen äh, und ich glaube, das wird bei Ver.di auch so sein.
0: Zu den Ergebnissen der Verhandlungen komme ich noch. Aber Herr Metke hat hier gerne mal zwischendurch genannt, was das was der Vorschlag der Arbeitgeber war. Eine Laufzeit von drei Jahren und eine Lohnerhöhung von einem Prozent. Nur zu, zur Info. Allein die Inflationsrate jährlich sind zwei Prozent. Das heißt, der Lohn sinkt. Ja? Bei diesen Lohnerhöhungen verdienst du weniger. Und... Ich möchte nochmal anmerken, aufgrund der Tatsache, was gerade los ist, wird es eine Reihe von Steigerungen bei der Lebenshaltungskost geben. Alleine im Bereich Krankenversicherung, und ich meine nicht nur private Krankenversicherung, auch die gesetzliche Krankenversicherung, wird im Laufe der nächsten Monate kräftig erhöhen. Lass es nicht die normalen Beiträge sein, aber irgendeine Zusatz Beitragserhöhung wird es geben. Auch bei der gesetzlichen Versicherung. Und zwar nicht zu wenig. Und davon wird diese Lohnerhöhung komplett aufgefressen. Plus. Plus. Also das, was rauskommt, ist nicht viel mehr als das, was Herr Mitke hier gesagt hat. Und das betrifft alle. Diese Kostensteigerung im normalen Leben. Inflation alleine. Und auch alleine Krankenversicherung, mal abgesehen von den ganzen anderen Kostensteigerungen, die uns nächstes Jahr ins Haus stehen. Und da wird auch der Pflegebereich nicht mehr viel von seiner Lohnsteigerung haben. Und im Vergleich zu dem, was eigentlich an Lohnsteigerung notwendig wäre im Pflegebereich, mal abgesehen davon, dass diese 8% nur durch Zulagen zustande kommen. Und dazu komme ich noch. Selbst wenn du diese 8% tatsächlich erreichen solltest in der Pflege, nicht garantiert, weil es geht hier um zu lang, selbst dann ist es viel, viel zu wenig für diesen Beruf, um im öffentlichen Dienst noch irgendjemanden hinterm Ofen vorzukriegen. Und er hat gerade Wachkräftemangel im den Gesundheitsämtern angesprochen bei den Ärzten. Naja, für 150 Euro extra Zulage kommt da auch kein Arzt hin. Ich meine, irgendjemanden wirst du schon finden, aber die 150 Euro, das werden es nicht sein. Aber der Tarifstreit ist nicht nur Thema gewesen bei dem ein oder anderen Medienvertreter oder bei Herrn Metge sondern auch im Bundestag. Es gab eine aktuelle Stunde dazu. Und herzlichen Dank an Stefan, der mir ein paar Clips geschickt hat. Wir sind ja leider im Fernsehpodcast nicht dazu gekommen, das nochmal intensiv aufzuarbeiten. Aber keine Angst, das Thema öffentlicher Dienst, da werde ich immer wieder mäkelig darauf hinweisen, vermutlich. Jedenfalls hat Stefan mir Clips geschickt schön sortiert und vorbereitet und wir hören mal rein, was die ein oder andere Partei und Vertreterin und Vertreter der Fraktionen denn zu den Tarifverhandlungen zu sagen hat. Und als allererstes jemand von den Grünen, der sich mal zum Thema sachgrundlose Befristung äußert, die es, wie ich ja erwähnt habe, auch im öffentlichen Dienst gibt und das nicht zu knapp.
6: Wir bleiben dabei, für die Beschäftigten bedeutet die sachgrundlose Befristung Willkür und ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Menschen aber brauchen soziale Sicherheit, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Mein Fazit, die Arbeitgeber müssen jetzt einen sehr guten Tarifvertrag abschließen und Sie, die Regierungsfraktion, müssen endlich die sachgrundlose Befristung abschaffen.
0: Beides wäre wichtig für den öffentlichen Dienst. Vielen Dank. Kleiner Spoiler, die sachgrundlose Befristung im öffentlichen Dienst wurde nicht abgeschafft und wird auch nicht abgeschafft werden, weil sowohl der Bund als auch die Länder als auch die Kommunen das gerne in Anspruch nehmen, was ich für eine absolute Fehlentwicklung halte. Gerade für das Bekämpfen der Rentnerrepublik, weil diese sachgrundlose Befristung Menschen einfach mal in die Planlosigkeit Schmeißt, vor allem dann, wenn sie gerade mit der Uni oder der Fachhochschule fertig geworden sind, für die nächsten zehn Jahre sachgrundlos zu befristen. Sie können keine längerfristigen Kredite aufnehmen, keine Familienplanung machen. Also sie wissen gar nicht, bin ich dann nach zwei Jahren noch an diesem Job oder muss ich vielleicht irgendwo ans andere Ende der Bundesrepublik ziehen, weil da gerade mal in einer Behörde was frei geworden ist. Also falls es wirklich zu einer schwarz-grünen Regierung kommen sollte, würde ich das gerne nochmal in den Koalitionsverhandlungen hören. Und dann muss das aber auch durchgedrückt werden. Weil die sachgrundlose Befristung ist wirklich für all das, was der öffentliche Dienst an Problemen hat und was da an demografischem Wandel auf uns zukommt, ein absolutes Hindernis, Menschen längerfristig an die Behörde zu binden. Also momentan wird das halt als Kostengrund genutzt, aber diese Leute werden dann auch irgendwann weg sein, weil die der demografische Wandel wird auch die freie Wirtschaft treffen. Und dann werden wir diese Leute nie wieder an eine Behörde binden können, weil die sind dann weg. Und die werden auch in der freien Wirtschaft viel besser bezahlt. Also sachgrundlose Befristung ist einfach nur dämlich. Ist strunzdämlich. Aber wir haben ja nicht nur die Grünen in der Opposition im Bundestag, wir haben ja auch eine mini pd in der Regierung, die, glaube ich mal, angetreten ist für soziale Werte. Ja. Und sie tut ja immer so großartig davon reden, wie regierungsfähig sie sein will. Regierungsfähigkeit heißt auch, ein vernünftiges Staatswesen zu haben. Und wie ich gerade erläutert habe, ist vernünftiges Staatswesen mit sachgrundloser Befristung im öffentlichen Dienst eigentlich nicht zu machen. Das passt nicht zusammen. Also hören wir mal rein, was die SPDler aus ihrer Fraktion so verkünden zum Thema sachgrundlose Befristung, auch im öffentlichen Dienst.
5: Liebe Beate Müller-Gemmeke, sei versichert, dass die SPD bis zum Ende der Legislatur, so wie es im Koalitionsvertrag steht, vehement und stark dafür eintritt, dass die sachgrundlose Befristung zurückgedrängt wird. Dafür bin ich auf die Straße gegangen, 86, und das will ich auch hier vollenden.
0: Wenn ihr da gehört habt, das war Bernd Rützel von der SPD. 60 Prozent sachgrundlose Befristung im öffentlichen Dienst. Herr Rützel und lieber SPD, was ist denn da schiefgegangen seit den 80er Jahren? Äh, habt ihr irgendwo was verschlafen oder so? Ich meine, sachgrundlose Befristung ist auch eine Entscheidung von Ministerinnen und Ministern in den Ländern, auch der SPD-geführten Länder und in den Kommunen, wo sie zum Beispiel Oberbürgermeister sind. Das ist eine deutliche Entscheidung hin zu wir sparen Geld und weg von wir als SPD sind mal angetreten, um genau solche Verhältnisse zu bekämpfen. Ich mag ja diese Reden. Ich finde die ja ganz toll. Und ich finde es auch ganz toll, dass die SPD immer darauf hinweist, ja, die CDU lässt uns nicht. Die CDU ist nicht überall der starke Partner in der Koalition. Man könnte auch die sachgrundlose Befristung auf Landesebene einfach mal weglassen. Oder auf kommunaler Ebene. Aber da ist man ja immer diesem finanziellen Sachzwang unterworfen, nicht wahr? Es ist nicht nur so, dass in Kommunen, die es sich nicht leisten können, weil sonst kommt die Kommunalaufsicht, sachgrundlose Befristung betrieben wird, wo die SPD einer Macht ist. Es ist auch in Kommunen, wo sie Geld haben. Und sie trotzdem sachgrundlose Befristung machen. Also Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier bei der SPD sowas von auseinander. Und es ist eine Bedrohung, ich sag nochmal eine Bedrohung für das Funktionieren des öffentlichen Dienstes. Weil ich möchte es wirklich nochmal wiederholen. Der demografische Wandel kommt mit einer Keule auf uns zu, der wird den öffentlichen Dienst erschlagen. Und jeder junge Mensch, der dann sachgrundlos befristet ist und sieht, ach, in der freien Wirtschaft, da überbieten sie sich jetzt mit Angeboten und Lohnsteigerungen. Was soll ich denn hier noch im öffentlichen Dienst mir den Buckel krumm machen für einen zwei jahres <lacht> Herzlichen Glückwunsch, SPD! Das mit der Regierungsfähigkeit da werdet ihr demnächst keinen vernünftigen Staat mehr haben, der sich zu regieren lohnt. Aber keine Angst, hier gibt es nicht nur SPD-Bashing, denn wir haben ja auch noch die CSU. Die CSU schickt eine Frau ans Podium, Frau Emmy Zöllner von den Bayern halt. Die gab es auch mal bei Jung und Naiv. Und Frau Emmy Zöllner erzählt uns jetzt mal, dass wir gar nicht so dolle auf die Lohnsteigerung und diese Prozentsteigerung gucken sollen, weil der öffentliche Dienst hat ja so viele Vorteile. Ich habe euch vorhin die fünf Fakten vorgelesen, von wer die alleine warum man durchaus für Streik sein kann, und ich habe euch darüber berichtet, dass es im öffentlichen Dienst nicht alles so Friede-Freude-Eierkuchen ist und dass allein das Versprechen, na, ihr werdet ja nicht gefeuert, nicht ausreicht, weil das für viele Menschen auch gar nicht zutrifft, weil die nur sachgrundlos befristet sind. Und deswegen erzählt uns jetzt Emmy Zollner einfach mal Bullshit. Sie vergleichen lediglich Lohnsteigerungen der
8: unterschiedlichen Tarifabschlüsse miteinander und verschweigen dabei, dabei scheinbar bewusst die Vorzüge, die die Anstellung im öffentlichen Dienst mit sich bringt. Sie erwähnen keine Altersvorsorge, sie erwähnen keine Zulagen und auch nicht den Vorteil einer krisensicheren Beschäftigten. Und ja, gerade in der jetzigen Zeit muss das ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen sein, die Schausteller sind, Reisebürobetreiber, äh, Stewardessen oder auch im Zuliefererbereich arbeiten, um nur einige ähm, Beispiele äh, zu nennen. Diese hatten wirkliche Nullrunden, stehen vor einer unsicheren Zukunft oder bangen eben weiterhin um ihre Existenz. Deshalb wünsche ich mir, dass die aktuellen Tarifverhandlungen mit sehr viel Sensibilität geführt
0: werden. Also die CSU-Union hat es drauf, hier eine Arbeitsgruppe gegen die andere auszuspielen, weil diese Neiddebatte, die gibt es natürlich nur in dem Bereich auf fairer Art und Weise. Wenn man mit der Forderung nach Vermögenssteuern kommt, dann heißt es immer böse Neiddebatte, ja Leistungsgesellschaft, jeder kriegt, was er verdient. Aber wenn wir öffentlichen Dienst gegen die LKW-Fahrer ausspielen, dann ist das in Ordnung, ja, das ist überhaupt keine Neiddebatte. Und überhaupt, diese armen Leute haben ja null Runden, Herr ja, Frau Zöllner die haben null Runden, weil die Arbeitgeber permanent null Runden auch während der Wirtschafts, dem größten Wirtschaftswachstum seit Kriegsende in Deutschland hatten. Selbst in der Zeit gab es keine vernünftigen Lohnsteigerungen. Wie erklären Sie denn das für dem Lkw-Fahrer? Also ich frage mich manchmal wirklich, wo leben diese Menschen? Abgesehen davon, dass das meiste von dem, was sie da erzählt, Bullshit ist, weil Zulagen sind in meinen Augen nicht Teil des regulären Lohns. Zulagen sind eine billige Art und Weise des Arbeitgebers im öffentlichen Dienst, einen Arbeitnehmer billig abzufrühstücken, wenn er Sonderaufgaben macht. Weil wir haben keinen Stundenlohn per se den man abrechnen könnte, wo man sagen könnte, also ihr verdient 10 Euro pro Stunde und wenn ihr zum Beispiel Überstunden macht, dann müssen wir da 50% draufhauen, sondern es gibt eine Zulage von 40 Euro. Beispiel. Ich war schon an verschiedenen Stellen im öffentlichen Dienst in meiner Finanzverwaltung. Unter anderem Umsatzsteuersonderprüfung. Als Umsatzsteuersonderprüfer bist du im Außendienst. Regulärer Außendienst. Das heißt, du fährst mit deinem eigenen Auto rum, du kriegst natürlich die Kosten erstattet. Theoretisch müsstest du aber im Außendienst auch mal was essen, also trinken und essen und meistens nimmst du dir nichts mit, also müsstest du dir schon was kaufen. Und kann sein, dass du drei, vier Mal pro Woche deinem Außendienst bist. Ich weiß nicht, wie viel da bei euch, wir sind unterwegs und müssen was essen drauf geht, aber ich denke mal, das sind wenigstens 10 bis 12 Euro in der Woche. Ja, wenn du billig rechnest, also wenn du viel Glück hast, 12 Euro. Wir haben vier Wochen, das sind dann 48 Euro. Könnt ihr hinhauen? 40, 48 Euro. Die Zulage für einen Außendienstmitarbeiter einmal im Monat sind 38 Euro. Die Zulage... Für Sonderarbeiten alleine im gehobenen Dienst sind 30 Euro. Das sind Zulagen. Du kriegst nichts sondermäßig irgendwie abgerechnet, sondern der Arbeitgeber gibt dir halt eine Zulage, die kriegst du einmalig im Monat und das war's. Das ist keine, also ich sehe das nicht als Lohn im eigentlichen Sinne, weil es nicht wirklich Teil vom Lohn ist, sondern es ist eine billige Art und Weise, für den Arbeitgeber da irgendwas abzugelten. Und Zulagen an sich sind noch ein erhebliches Problem. Warum ist das ein Problem? Also, 2019 hat der Bundesrechnungshof die Bundesministerien kritisiert, denn das Zulagewesen des Besoldungsrechts des Bundes gleiche einem Dschungel. So der Bundesrechnungshof in seinen Bemerkungen 2019 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Das Zulagewesen sei in sich unschlüssig, und unübersichtlich 19 verschiedene Stellenzulagen und 27 verschiedene Erschwerniszulagen mit hunderten Varianten machten das Zulagewesen nahezu undurchdringlich, so der Bundesrechnungshof. Neben hohem Verwaltungsaufwand führten die komplizierten Regelungen zu Fehlzahlungen und dadurch zu Ungleichbehandlungen. Der Bundesrechnungshof ermittelte hierbei Fehlerquoten von bis zu 25%. Prozent bei einzelnen Zulagen, die überwiegend zulasten der Beschäftigten gingen. 25 Prozent fehlerhafte Berechnung bei der Besoldung der Beamten. Ich halte das ein wenig viel, um ehrlich zu sein, weil unterm Strich heißt das 25 Prozent der Beamtinnen und Beamten des Bundes wurde nicht vernünftig bezahlt, weil offensichtlich keiner durchblickt. Und das Problem dabei ist auch, die Beamten selber, blicken auch nicht durch. Das heißt, sie können ihre vernünftige Besoldung gar nicht irgendwie einfordern. Aber dieser Dschungel ist offenbar gewollt, damit keiner genau weiß, was er überhaupt verdient und was ihm zusteht. Also Zulagen sind ein Unding. Warum bezahlt ihr eure Beamten nicht vernünftig über einen Lohn und lasst dieses Zulagengewäsch einfach mal weg? Sag den Leuten doch, das ist dein Stundenlohn und wenn du Überstunden machst oder Sonderleistungen erbringst, kriegst du das und das an Prozenten mehr. Aber das wollen sie gar nicht, weil dann müssten sie Überstunden bezahlen. Und das wollen sie nicht. Ein vernünftiger Lohn wäre auf so viele Art und Weise viel vernünftiger. Unter anderem wäre der ganze Bullshit der Bürokratie-Bürokratie. Nicht notwendig. Alleine da beschäftigst du ja einen Haufen Leute, die das alles ausrechnen. Und dazu kommt es zu 25% que Fehlerquote. Wie war die Fehlerquote nochmal bei den Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Bremen? Unterm Strich, nicht 25%. Das wäre ein echter Skandal gewesen. Aber auf Bundesebene bei der Besoldung der Beamten da kann man sich wohl 25% Fehlerquote leisten, Frau Zöllner. sind ja nur die Beamtinnen und Beamten und ist ja nur ihr Lohn. Ist ja nur der öffentliche Dienst. Das ist völlig in Ordnung, dass 25% der Leute nicht vernünftig bezahlt werden. Oh, ist skandalös. es ist ein Skandal. Aber natürlich kommt keiner und sagt dir mal, dass 25% der Leute aufgrund diesen blöden Zulagenwust nicht vernünftig bezahlt werden. Und das ist nur auf Bundesebene ja, der Bundesrechnungshof hat nur die Bundesebene kritisiert. Was auf Landesebene oder in den Kommunen abgeht, weiß kein Mensch. Aber ich bezweifle, dass es da besser läuft, weil auch da gibt es einen Boost an Zulagen. Ja, diese Zulage gibt es einmalig pro Monat, wenn du bestimmte Leistungen erbracht hast. Und diese Leistungen stehen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand und der Entschädigung durch die Zulage, die du dann bekommst. Keinem Verhältnis. Und auch nicht bei der Pflege. Weil über dieses Ergebnis der letzten Tarifrunde, weil ja alle gesagt haben, diese 8% kommt ja über diesen ganzen Zulagen und das ist ja so super toll. Wir sind hier noch im Bundestag. Aber Zulagen sind in meinen Augen nicht das richtige Mittel für vernünftige Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst. Und sie sind auch nichts Langfristiges. Weil die gelten immer nur für diesen einen Tarifvertrag. Das heißt, diese Zulagen sind nach der nächsten Tarifrunde vielleicht viel, viel geringer. Und das ist eine Lohnverringerung. Ja? Darauf müssen sich die Pflegekräfte nämlich einstellen. Dass ihr Lohn wieder sinkt, wenn diese Tarifrunde vorbei ist. Aber Frau Zöllner bringt jetzt mal an, was der Bund so alles in die Kommune steckt. Und hört euch das an und danach habe ich was zu sagen. Also, geht CDU, CSU, es geht nicht. Das geht einfach nicht.
8: Wir unterstützen die Länder und die Kommunen beim sozialen Wohnungsbau, beim Kita-Ausbau und beim Digitalpakt Schule. Und das mit mehreren Milliarden Euro. Und ich habe manchmal einfach den Eindruck, dass manche vergessen, wie viele Millionen eine Milliarde hat. Tausend Millionen hat eine Milliarde. Und dieses Geld ähm, können wir einfach nicht im Füllhorn ausschütten.
0: Hm. Äh. Frau Zöllner bringt hier also an, dass der Bund während einer Krise und so generell Geld in die Kommunen steckt, damit die Kommunen lebenswert sind. Das ist ihr Job, Frau Zöllner. Das ist der Job einer Bundesregierung, eines Bundesparlamentes, dafür zu sorgen, dass es allen in Deutschland gut geht. Dass es sozialen Wohnungsbau gibt, den es übrigens... CSU-Bauminister? Diesen sozialen Wohnungsbau gibt es eigentlich nicht. Es wird nicht gebaut und vor allem nicht im Bereich soziales Wohnen. Ihr habt noch nichts gehört davon. Es steht auf dem Papier, sonst nirgendwo. Und selbst wenn, bräuchte man zur Umsetzung dieser sozialen Wohnungsbauprojekte auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die sich darum kümmern um Baumgenehmigungsverfahren, um die Flurneuordnungssysteme, Also alles das, was mit dem Bauen auch zu tun hat, was mit dem Vermessen zu tun hat, was mit dem Ausschreiben dieser Bauprojekte zu tun hat, alles das machen Beamte in, und Mitarbeiterinnen. Also nicht nur Beamte, auch Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes. Ohne die läuft das alles gar nicht. Ohne die gibt es keine Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Ohne die gibt es keine Lehrerinnen und Lehrer, die diese ganzen Digitalisierungssachen umsetzen in den Schulen. Es geht alles nicht ohne den öffentlichen Dienst. Zu sagen, wir stecken ja schon so viel in die Kommunen, jetzt wollen auch noch die Mitarbeiter was, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir tun doch schon so viel. Das sind Zahnräder, die ineinander greifen. Muss ich das einer Bundestagsabgeordneten wirklich erklären? Ich meine, diese Leute haben doch zwei Gehirnzellen mindestens beieinander. Die wissen doch ganz genau, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert und umgekehrt. Und du kannst doch nicht eine Rechnung aufmachen von wegen, wir investieren doch schon so viel und sagen, und die verdienen es halt auch nicht mehr, weil wir haben ja den Kommunen schon so viel gegeben. Das ist ja wohl das Allermindeste, den Kommunen Geld zu geben für den Kita-Bau. Ich meine, sollen wir uns mal die Zahlen angucken? Alleine in den alten Bundesländern, was die fehlende Anzahl von Kita-Plätzen angeht, wo ja die Bayern gekommen sind mit einer Herdprämie für die Mütter, damit die ja zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, weil es den Ländern gar nicht möglich ist, den gesetzlichen Anspruch auf den Kita-Platz umzusetzen, weil noch so viele Kitas fehlen? PS die Kitas könnte man wahrscheinlich schnell bauen, aber die Mitarbeiterinnen, die Erzieherinnen in diesen Kitas, die würden sich dann hinsetzen und sagen, wir verhandeln jetzt mal ganz neu über unseren, unser Gehalt. Denn die Nachfrage ist ja jetzt viel höher geworden. Deswegen ist ja das mit dem Tarifvertrag auch so toll. Weil man dann billig, nämlich die Erzieherinnen bekommt. Also, ja, das... Das, deswegen ist es eigentlich so schade, was wir da von der SPD bisher gehört haben. Weil das das ist... Ah, wie kann man das nicht auseinandernehmen von oben bis unten, liebe SPD? Wie, wie kann man mit sowas noch in einer Koalition sitzen? Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun. Und ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht, nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, sondern auch für die Eltern, die ihre Kinder in diese Schulen schicken. Und in diese Kitas, die erwarten, dass das Personal, das dort ist, auch vernünftig arbeitet und nicht irgendjemand ist, den sie irgendwo hergehascht haben und den sie für Wasser und Brot entlohnen. Also du kriegst, wofür du bezahlst. Und das wird auch im öffentlichen Dienst von der Qualität her weniger. Ja? Die Ausschreibungen jetzt für gehobenen Dienst, was die alleine Noten angeht, die man haben muss in Mathe und Deutsch haben mal abgenommen im Laufe der letzten Jahre, weil sich nicht genug Leute mit der entsprechenden Qualifikation bewerb, bewerben mehr. Die gehen woanders hin. Also die guten Leute, die kriegen wir gar nicht mehr im öffentlichen Dienst. Und du willst aber auch im öffentlichen Dienst die guten Leute mit der entsprechenden Qualifikation und du willst sie da halten. Aber mit so einer Herangehensweise wie Frau Zöllner von der CSU, kannst du das vergessen. Das ist auch anscheinend auch gar nicht gewollt. Und das ist erschreckend. Einfach mal erschreckend ist das. Aber wenigstens bringt sie auf den letzten Metern noch einen richtig guten Witz. Denn wusstet ihr es, dass Horst Seehofer der letzte aufrechte Sozialdemokrat ist. Aber zum
8: Thema, ähm, liebe Fraktion Die Linke, ich frage mich manchmal, was wollen Sie eigentlich noch mehr? Vor genau einer Woche hier an diesem Platz... Da stand der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der bekannterweise der letzte echte Sozialdemokrat des Freistaats Bayern ist und hat gesagt, zu den aktuellen Tarifverhandlungen seien Sie gespannt.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wo Herr Seehofer denn ein Sozialdemokrat ist. Ich muss es verpasst haben. Und zu den Ergebnissen komme ich noch. Ja, Wir sind im Bundestag noch nicht durch. kann nur sagen, ja. Herr Seehofer ist ein aufrechter Sozialdemokrat, wie Herr metke ein aufrechter Sozialdemokrat ist. Nämlich null. Nun ja, aber es gibt ja eine CDU, CSU-Fraktion, nicht nur die CSU, es gibt auch die CDU. Und die CDU schickt dann nochmal eine Frau, weil Frauen müssen natürlich immer auf Frauen rumhacken und das im öffentlichen Dienst vor allem Frauen übervorteilt werden, sollten wir jetzt an der Stelle alle mal im Hinterkopf behalten. Also schickt die CDU Frau Petra Nikoleisen ans Rednerpult und die beschwert sich erstmal über die hohen Kosten. Und danach fragen wir uns wirklich, sind das hohe Kosten?
8: Alleine die Entgeltforderung der Gewerkschaften ohne die weiteren Forderungen zu berücksichtigen, würden mehr Kosten für die kommunalen Arbeitgeberverbände in Höhe von 5,7 Milliarden Euro bedeuten. Der Bund rechnet mit Mehrkosten bei den Tarifbeschäftigten des Bundes von 460 Millionen Euro und zusätzlich kämen dann noch mal 1,7 Milliarden Euro für die Beamten hinzu. Angesichts der schwierigen Finanzlage und den Herausforderungen, die noch kommen könnten, kann ich beide Seiten der Medaille natürlich verstehen. Als Deutscher Bundestag sollten wir
0: uns aber zurücknehmen. Also ich könnte mich ja jetzt verrechnet haben, aber ich glaube, das sind weniger als 9 Milliarden, die man der Lufthansa gegeben hat. Und angesichts der schwierigen finanziellen Lage und der demografischen Katastrophe, die auf uns zukommt, sind diese paar Mäuse, die man den Kommunen durchaus geben könnte, um ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vernünftig zu bezahlen und in Zukunft zu binden, ein guter Deal, ich würde ihn annehmen. Liebe Bundesregierung, gebt doch den Kommunen einfach das Geld. Ja? Lass doch die Leute nicht im Regen streiken. Das wollten die doch auch nicht. Nee. Die Koalition aus SPD und CDU und CSU wollte lieber sich einen schmalen Fuß machen und die Arbeitnehmerinnen des öffentlichen Dienstes, die hier den Laden am Laufen gehalten haben, billig abfrühstücken und das über drei Jahre, wo wir gar nicht wissen, was nächstes und übernächstes Jahr mit der Wirtschaft ist, man wollte einfach nur billig einen Tarifvertrag abschließen über so lange wie möglich und dafür den öffentlichen Druck der Bevölkerung ausnutzen und sagen, also wir haben kein Geld und wir wissen nicht, wie lange wir kein Geld haben und ein Prozent müsste euch doch reichen, ja. Wir, wir ignorieren einfach mal, dass es zu Steigerungen der Lebenshaltungskosten kommen wird, dass der Mietmarkt sich entwickeln wird, da wird den meisten Mietern Hören und Sehen vergehen. Und das betrifft natürlich auch den öffentlichen Dienst. Aber das ist, ich meine, ihr werdet doch alles mit Steuergeldern bezahlt. Seid doch zufrieden, dass ihr den Job habt. Und das war's. Ja. Leute. Das ist 9 Milliarden für die Lufthansa, aber keine 6 Milliarden für den öffentlichen Dienst übrig. Kannst du doch keinem mehr erzählen. Das kannst du keinem mehr erzählen. Und vor allem kannst du das nicht den Leuten erzählen, die dann nach dieser Tarifrunde dastehen und sich fragen, was sollte das alles? Und wie kann das sein? Und wieso reiße ich mir den Arsch auf während einer Pandemie und gehe auf Arbeit und mache das für das öffentliche Wohlsein für uns alle und die Gesellschaft? Und meine Politiker stehen im Deutschen Bundestag und sind der Meinung, das ist zu egoistisch und zu viel und so, so total asozial, dass man fordert, vernünftig entlohnt zu werden. Und das ist jedes Mal so. Jedes Mal. Und dabei wird die Realität völlig verkannt, dass wir ein Problem haben im öffentlichen Dienst, was die zukünftige Entwicklung der Stellen angeht und der Besetzung, vor allem auf kommunaler Ebene. Aber gut. Gut, dann halt nicht. Dann halt Katastrophe. Ab, ab jetzt ist mir das egal, um ehrlich zu sein. Dann rennen wir halt offenen Auges in die Katastrophe. Viel Glück, CDU, CSU. Ihr tut doch immer so, als seid ihr die Vorkämpfer und Verteidiger des öffentlichen Dienstes, ja? Herr Seehofer steht da und sagt, also ich, ich halte den Polizisten den Rücken frei. Und deswegen mache ich keine Rassismusstudie. Und das muss ja wohl reichen, weil vernünftig entlohnen, das wäre zu viel. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du deine Polizisten fragst, wollen die zu 99,9% mehr Lohn und dann nehmen die auch gerne die Rassismusstudie in Kauf. Aber vernünftig bezahlt werden, wollen die auf alle Fälle lieber, als dass du die Rassismusstudie streichst, du Vollposten. Und um den Ganzen noch die Kirsche obendrauf zu setzen haben sie sich gedacht, Philipp Amthor war ja jetzt so lange still. Und der arme Junge hat auf der Rückbank lange genug seine Auszeit gehabt, weil er hatte so ein kleines Problem mit Lobbyismus und Co. und nicht angemeldeten Einnahmen. Und naja, da gab es halt einen klitzekleinen Skandal. Und es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass der Junge wieder groß aufschlägt. Deswegen hören wir jetzt, er ist wieder da, Philipp Amto.
9: Was mich an Ihrem Antrag besonders gestört hat. Ist nicht mal, dass man jetzt die Tarifverhandlungen zum Anlass nimmt, um dort politische Akzente zu setzen. Das ist alles schön und gut, das kennen wir von Ihnen. Was mich aber stört, ist, dass Sie dieses Märchen bedienen vom schlechten Verhältnis von Bund und Kommunen. Und hier erzählen, die Kommunen seien unterfinanziert durch den Bund. Da kann ich Ihnen nur sagen, diesen Märchen müssen wir klar entgegentreten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Wie wir hören, hat Philipp Amtor seine Auszeit nicht genutzt, um sich zu bilden. Und sich mit der Realität zu beschäftigen, sondern Märchenbücher zu schreiben. Denn das einzigste Märchen, das hier erzählt wird im Bundestag, ist das, das er erzählt. Denn die Kommunen sind faktisch einfach mal unterfinanziert. Ja? Ich muss das hier, glaube ich, nicht großartig erläutern. Es gibt einen Haufen von Kommunen, die hoch verschuldet sind und von diesem Schuldenberg nicht runterkommen. Vor allem die armen Kommunen, weil sie das ganze Geld in die Finanzierung von Hartz IV stecken müssen. Momentan gibt es da Hilfe vom Bund beim Wohngeld, aber da wird noch nicht mal 100% übernommen, sondern nur 75% und die 25% der Wohnkosten müssen irgendwo trotzdem noch von der Kommune aufgetrieben werden. Und von Null kann man halt nicht mehr rauspressen. Aber gut, Philipp Amthor hat sein eigenes Märchen geschrieben und hat dann gedacht, das Märchen sei die Realität und wirft es dann der Linken vor. Die offenbar mehr von der Realität weiß als Philipp. Aber ist ja nicht so schlimm. Philipp ist ja so generell realitätsfremd, was auch den Umgang zum Beispiel mit Lobbyisten angeht. In seiner Realität war das alles ganz normal und richtig und hat auch überhaupt zu 0,0,0 Prozent 0, 0, 0 der Demokratie geschadet und dem Ansehen von Abgeordneten. Nein, es war alles eine böse große Kampagne der Opposition und des Koalitionspartners SPD, die ihn auch noch kritisiert haben. Zwar nicht sonderlich laut, aber immerhin. Wow, schön, dass du wieder da bist, Philipp, freue mich, finde ich super, ganz besonders super, finde ich das, was du jetzt sagst, weil das habe ich, um ehrlich zu sein, in den letzten 30 Jahren beim Thema Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst nur schon eine Milliarde Mal gehört, aber gut, hören wir es uns noch das eine Milliarde und einste Mal an.
9: Es ist aber ebenso richtig, und da sollten wir keinem falschen Eindruck erliegen, dass unsere Regierungskoalition für deutlich mehr als für Applaus ist, nämlich für einen starken öffentlichen Dienst. Und ganz in diesem Sinne führen wir heute auch diese Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Applaus Gleichzeitig ist es aber so, dass der Antrag der Linksfraktion zwei Fehler hat. Er kommt zur falschen Zeit und er kommt auch am falschen Ort. Ich möchte Ihnen sagen. Es ist berechtigt und es ist legitim, dass man sich einsetzt für die Wertschätzung insbesondere derjenigen, die in diesen Krisenzeiten unseren Staat, unsere Gesellschaft am Laufen halten. Und ich finde es auch als ostdeutscher Abgeordneter sehr richtig, dass man sich im 30. Jahr der Deutschen Einheit dafür einsetzt, Unterschiede zwischen Ost und West zu nivellieren. Aber der falsche Ort und die falsche Zeit ist es trotzdem, denn wir sind mitten in Tarifverhandlungen, die der Bund, die Kommunen und die Gewerkschaften führen. Und der Bundestag ist der falsche Ort für diese Tarifverhandlungen, denn sie sind nicht Angelegenheit des Parlaments. Man kann hier über alles diskutieren, aber für uns steht die Tarifautonomie im Vordergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt und überhaupt, ich spoiler jetzt mal, die verschiedene Arbeitszeit zwischen Ost und West wird tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Jahre dank dieses aktuellen Tarifvertrages, der jetzt kommt, angeglichen. Und dann sind wir im 33. Jahr nach der Winde bei der gleichen Beschäftigung, bei der gleichen Lohnbezahlung. Herzlichen Glückwunsch. Es hat nur 33 Jahre gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das zu meinen Lebzeiten noch erleben, aber wunderbar. Wunderbar, dass es jetzt die Angleichung der Arbeitszeit gab. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Und schön, Philipp, dass du das auch befürwortest. Nur leider ist es halt der falsche Ort und der ze falsche Zeitpunkt. Noch nie gehört in den letzten 30 Jahren beim Thema Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Noch nie gehört bei Tarifverhandlungen so generell. Ist es ist immer der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt und überhaupt zu viel. Gut. Das werde ich wahrscheinlich nie wieder hören. Swinker smiley. Aber gut. Dann hat sich also der deutsche Bundestag auch mit dem öffentlichen Dienst beschäftigt und wir sehen, die Union und SPD würde ja gerne, aber das ist der falsche Ort, das Parlament. Ja, das müssen die Kommunen und der. Bundesminister für Inneres schon selber regeln und die Abgeordneten werden damit nicht gerne behelligt. Nicht mit der Realität, nicht mit dem Problem und Klatschen ist halt so viel billiger, Leute. Es ist wenig Aufwand für wenig Input und alle fühlen sich toll. Klatschen ist so toll und davon kann man auch seine Miete bezahlen und das Essen auf dem Tisch. Und die kita für die Kinder und die Versicherungen und die Krankenversicherungen. Und hast du nicht gesehen? All diese Dinge, die kostenmäßig in den nächsten Jahren weiterhin steigen werden und die in keinster Weise von den Lohnerhöhungen, die jetzt kommen, aufgewogen werden. Jeder Mann und jede Frau im öffentlichen Dienst sollte sich im Hinterkopf behalten, dass sowohl die SPD als auch die CDU gerne Lippenbekenntnisse machen für den öffentlichen Dienst. Aber wenn es ums Handeln geht, dann ist immer alles zu teuer. Und an der Stelle machen wir mal einen kleinen Exkurs nach Brandenburg, denn auch hier gab es in den Städten und Gemeinden Streiks. Ich möchte nochmal daran erinnern, Potsdam zum Beispiel wird von einem SPD-Bürgermeister geführt, das Land Brandenburg, von einem SPD-Ministerpräsidenten angeführt. Und es gibt eine Jamaika-Koalition, also SPD, CDU und Grüne. Und alle finden ja Beamte und öffentlichen Dienst immer super toll, solange er nichts kostet. Aber ja, in dem Fall hat der RBB sich das mal angeguckt, wie das mit den Streiks so läuft. Hören wir mal rein.
3: Schon früh 3 Uhr geht es los. Die Feuerschalen spenden den Streikenden ein bisschen Wärme. Ob hier in Eberswalde oder bei den Kollegen in Cottbus, Potsdam oder Müllrose, viele Busse und Straßenbahnen bleiben in den Depots.
5: Wir fordern 30 Tage Urlaub von Anfang an für alle Neubeschäftigten ab ersten Tag der Arbeit. Wir fordern ein 13. Monatsgehalt. Im Moment bekommen wir 500 Euro Weihnachtsgeld, 512. Und wir fordern äh, Vollbezahlung der Wendezeiten. Im Moment ist es eine Stunde voll bezahlt. Danach kriegen wir nur noch die Hälfte davon bezahlt, obwohl man
4: arbeiten muss.
3: Steffen Kraus ist Busfahrer in Potsdam. Manche Schicht von ihm geht bis zu zwölf Stunden. Die Brandenburger Angestellten des öffentlichen Nahverkehrs stehen in der Gehaltskette bundesweit ganz unten, heißt es von Verdi. Nach 30 Jahren Einheit könne das nicht sein.
4: Ungleichbehandlungen gibt es in den unterschiedlichen Bundesländern. und Wir fahren nach Berlin rein, der Berliner Kollege hat andere Arbeitsbedingungen wie wir. Wir werden geringer entlohnt, bedeutend geringer entlohnt. Einschießgeld über 400 Euro weniger hier in Brandenburg. Und ist einfach ungerecht.
3: Deshalb fordern die Streikenden einen Mantel-Tarifvertrag vom Verband kommunaler Arbeitgeber mit gleichen Bedingungen für alle. Mit einem Warnstreik von 24 Stunden. Gefragt sind da Sitzfleisch und Stehvermögen. Verkehrsbetriebe wie Cottbusverkehr verkehr versuchen dennoch, mit Hilfe von Subunternehmen, aber auch Streikbrecherprämien, einen Notfahrplan aufrechtzuerhalten. Das kommt nicht gut an bei Gewerkschaftern und Kollegen.
6: Wenn die Arbeitgeber jetzt in einem ersten Warnstreik schon zu solchen Gegenmaßnahmen greifen, Streikbrecher organisieren, Streikbruchprämien anbieten, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich überlegen müssen, ob wir vier Tage Anmeldefristen noch einhalten können.
3: Gleiches Recht für alle, ja, auch Streikrecht. Bei allem Verständnis unterstützen aber einige der von uns befragten Passanten den Streik in diesen Corona-Zeiten nur bedingt.
5: Viele Leute auf Kurzarbeit, Teilzeit, und die wollen mehr Geld haben. Also ich finde das überhaupt nicht in Ordnung.
3: Ich musste zum Augenarzt und musste beim Hin mit Taxe fahren und zurück mit Taxe und jedes Mal mit 14 Euro. Das ist schon
9: teurer Spaß. In dieser Zeit, wo, der Staat, wo die Gemeinden, wo die Städte um jeden Markt kämpfen, oder gegen Euro kämpfen, finde ich das nicht in Ordnung.
3: Doch dieses Corona-Argument wollen die Tram- und Busfahrer nicht auf sich sitzen lassen. Im Gegenteil.
6: Unter den schwierigen Bedingungen, wo alle anderen im Homeoffice zu Hause und die Anweisung gekriegt haben, bleiben wir zu Hause, haben die Kollegen genau das Gegenteil gemacht, sind zur Arbeit gegangen und haben dafür gesorgt, dass das System bleibt. Und Da muss jetzt entsprechend auch die Wertschätzung kommen.
3: In Brandenburg bleiben die Bahnen und Busse noch bis 3 Uhr heute Nacht in ihren Depots. Dann soll der Verkehr eins zu eins wieder aufgenommen werden. Ja, also,
0: ihr könnt es nicht sehen. Aber ich sag euch das jetzt mal, das waren Oma, Erna und Opa Enno, die sich hier beschwert haben, dass die Busfahrer, die noch voll im Saft stehen und noch mindestens 20 Jahre arbeiten müssen, dafür auch vernünftig entlohnt werden wollen. Ja, Und da beschwert sich Oma Erna, Tatsächlich, dass der Busfahrer, der während Corona mit vollem Bus in der Gegend rumfahren muss, streikt, dass wenigstens er genauso viel Geld bekommt für die gleiche Arbeitszeit wie sein Kollege in Berlin, wo er teilweise reinfährt. Da beschwert sie sich, dass diese Leute streiken, weil sie deswegen jetzt Taxi fahren musste. Anstatt sich bei den Arbeitgebern zu beschweren, bei den kommunalen Vertretern, in der VKA, die diesen Streik erzwungen haben, weil sie nicht leicht gesagt haben, gut, ihr habt so viel geleistet bisher schon während Corona, wir machen jetzt mal 4,8 Prozent für zwölf Monate und dann verhandeln wir neu. Das waren die Arbeitgeber. Aber die Berichterstattung, das Framing von auch Herrn Metke von der SPD ist voll durchgeschlagen bei genau den falschen Leuten. Und es gab praktisch kein anderes Framing. Wenn du Zeitung gelesen hast oder wenn du zum Beispiel bei der ARD oder dem ZDF reingehört hast, wie hier, wo es eine Meinung gab, Grüße übrigens nach Bayern, da haben sie auch mal eine Frau gefunden, die sich darüber beschwert, dass das jetzt im öffentlichen Dienst ganz, ganz falsch ist. Also hier der Meinungsbeitrag der Tagesthemen vom 22.10. zum öffentlichen Dienst. Das ist genau das Framing, das sich die Arbeitgeberverbände vorgestellt haben, was sich Herr Seehofer vorgestellt hat, was sich die Union vorstellt und die SPD. Wenn es um Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst für einen kleinen Busfahrer angeht. Und noch nicht mal Lohnerhöhung, sondern nur Angleichung der Arbeitsbedingungen Ost und West. Es ist
1: katastrophal, ist das.
4: Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Dazu jetzt die Meinung von Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
1: Sie fordern mehr Lohn und sie haben Recht. Pflegepersonal auf Intensivstationen, Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, Erzieherinnen, die für ihren verantwortungsvollen Job verdammt wenig Geld bekommen. Sie hat der Staat in den vergangenen Jahren eher kurz gehalten und das hat sich in der Pandemie teils gerecht. Doch wenn sie streiken, dann haben sie Unrecht, finde ich. Gerade im Bereich der Kitas sind die Eltern sowieso am Limit. Und wenn in einer Zeit steigender Ansteckungen mit dem Coronavirus im öffentlichen Nahverkehr gestreikt wird und die Menschen sich in den verbleibenden Bahnen drängeln, dann finde ich persönlich das unverantwortlich. Wir sind systemrelevant. Wir wollen für unsere Leistung in der Corona-Krise mehr als Applaus. So argumentiert Verdi derzeit. Für Teile des öffentlichen Dienstes trifft das zu. Aber viele konnten ganz normal weiterarbeiten. Wer ins Homeoffice geschickt wurde und wegen schlechter Online-Anbindung nicht arbeiten konnte, hatte davon keine Nachteile. Und einen krisensicheren Job. Die Wirtschaft wird dieses Jahr wohl um 5,4 Prozent schrumpfen. Die Steuereinnahmen brechen weg. Die Verkäuferin, die sich dem Risiko der Ansteckung aussetzt. Der Hotelangestellte, der freigestellt ist. Die Künstlerin, die Hartz IV beantragen muss. Sie leiden mehr unter Corona als viele Angestellte im öffentlichen Dienst. Doch Verdi fordert auch jenseits der tatsächlich überbelasteten und bisher unterbezahlten Berufsgruppen pauschal 4,8 Prozent mehr Geld und droht mit noch mehr Streiks. In einer Zeit, in der viele um ihre Gesundheit und den eigenen Arbeitsplatz bangen, ist das vor allem eins. Unsolidarisch.
0: Wer Wer im öffentlichen Dienst konnte ganz normal weiterarbeiten? Mir fällt wirklich niemand ein. Nicht mal in der Behörde. Nicht mal da konnte ich ganz normal arbeiten. Nicht mal da bin ich ohne Stress. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice waren und dort nicht arbeiten konnten, weil der Arbeitgeber nicht für die notwendigen Bedingungen gesorgt hat, dass man im Homeoffice arbeiten kann, das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass ich auch Homeoffice machen kann. Auch das hat Konsequenzen. Auch das sorgt dafür, dass man mehr Stress hat, wenn man vom Homeoffice zurückkommt. Ja? Die Arbeit verschwindet nämlich nicht durch Magie, sondern die stapelt sich höher und höher. Das dazu führt, dass du deine Statistik am Ende des Monats nicht mehr schaffst. Und keiner fragt dich, warum haben sie ihre Statistik nicht geschafft? Oder die Statistik wird wegen Corona ausgesetzt, sondern sie existiert weiter. Es gibt keine Abstriche in der Arbeitsleistung, die du schaffen musst wegen Corona. Die ist immer noch da. Es gab keine Nachverhandlungen zur Arbeitsleistung. Du musst trotzdem noch das schaffen, was am Anfang des Jahres mit den Arbeitgebern ausgehandelt wurde. Niemand. Niemand konnte normal weiterarbeiten. Und keine Nachteile? Ich weiß nicht, wen die Tagesthemen hier meinen. Aber ich verweise hier gerne nochmal auf die 60% befristeten Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die teilweise sich was dazu verdienen müssen mit Nebenjobs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige ebenfalls zum Jobcenter gehen mussten und aufstocken mussten und dass im öffentlichen Dienst diese Frau erzählt so einen Bullshit, dass es mir Sehen und Hören vergeht. Das ist genau dieses Framing und diese Propaganda, die wir gerade gehört haben beim RBB-Beitrag, der voll durchschlägt bei Oma Erna und Opa Enno. So nach dem Motto, die sind doch alle überbezahlt. Was beschweren die sich denn? Ihr Job ist doch sicher. Nichts davon, nichts davon entspricht der Realität. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, dass ich für diese Frau Geld bezahlen muss. Über meine Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und sie dastehen kann. Und diesen Bullshit erzählen kann. Und diesen Lohn bekommt, den sie bekommt. Der ist nämlich viel zu viel. Für das, was sie erzählt, steckt sie nicht mal Recherchearbeit rein. Denn wenn sie nur einmal gegoogelt hätte, Probleme öffentlicher Dienst, wären ihr ein paar Dinge sofort aufgefallen. Wie zum Beispiel, dass es durchaus Nachteile hat, im öffentlichen Dienst während einer Pandemie zu arbeiten. Vor allem bist du sehr wahrscheinlich in der Situation, dass du dich ansteckst, weil du noch mit Menschen zu tun hast. Zum Beispiel als Busfahrer. Oder in einer Behörde. Weil da immer noch deine Kolleginnen und Kollegen rumlaufen. Weil erstaunlicherweise der Arbeitgeber, Land, Bund, Kommune, nicht allen Leuten Homeoffice garantieren kann. Weil das gar nicht geht technisch. Und wie gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, dafür zu sorgen, dass sie im Homeoffice arbeiten können. Das ist die Aufgabe der Arbeitgeber. Und Arbeitgeber dass die da die letzten 20 Jahre geschlafen haben, kann man den Arbeitnehmern jetzt nicht während der Tarifverhandlungen nach einer Pandemie vorwerfen. Und dieser Job ist für viele Menschen, für viele, viele Menschen, vor allem die jüngere Generation, nicht krisensicher. Hier, werden, hier wird Propaganda betrieben in einem Maß, dass ich einfach nur noch sagen kann, Fake News. Fake News, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch. Fake News im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Versucht's mal mit Fakten, ja? Recherche, Fakten und Wissen vermitteln. Auch in einem Meinungsbeitrag ist das durchaus möglich. Denn was das ist, ist kein Meinungsbeitrag, sondern das ist Propagandabeitrag und nichts anderes. Ein Propagandabeitrag, der der Bundesregierung und den kommunalen Arbeitgeber verwenden. Dabei helfen sollte, die Lohnerhöhung so weit runterzudrücken, wie es nur geht. Für die Männer und Frauen des öffentlichen Dienstes, die während der nächsten Wochen und Monate übrigens erstmal von diesen Lohnerhöhungen nichts haben werden, weil das erst im April greift. Und die danach, bei der nächsten Pandemie, wieder im Feuer stehen werden. Mit dem Hintergedanken, aber dafür kriegt ihr höchstens Klatschen. Keinen ausreichenden Lohn. Und am Ende des Tages, wenn ihr Lohn fordert, kriegt ihr noch einen Arschtritt. Herzlichst finanziert, auch von euch, im öffentlichen Dienst, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Enjoy! Und deswegen beenden wir diesen Exkurs nach Brandenburg und zum RBB jetzt mit dem folgenden Beitrag, in dem es wieder um Streikbrecher geht und um die Frage, ist denn mein Job im öffentlichen Dienst wirklich so krisenfest, wie das hier vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk von den Tagesthemen propagiert wird? Sie sollten
10: heute eigentlich nicht vom Hof fahren, sondern ihre Arbeit niederlegen. Im Rahmen des bundesweiten Streiks im öffentlichen Dienst. Doch in der Früh soll die Geschäftsleitung der Stadtentsorgung Potsdam ihre Mitarbeiter massiv unter Druck gesetzt haben. Die Streikenden sehen nur einen Grund, weshalb manche Kollegen mit dem Streik gebrochen haben.
9: Angst würde ich sagen, Angst um ihren Arbeitsplatz. Bloß heutzutage, naja, hat wohl
6: jeder Angst. Vor allen Dingen oder ja jetzt in der Corona-Zeit. Da waren viele bei, ähm, wo wir eigentlich dachten, die stellen sich auch hier hin. Da waren auch welche vorher, die standen auch mit uns und sind dann trotzdem reingegangen. Äh, haben wir ohnehin kapiert. Ja. die wird jetzt halt schwierig jetzt die nächsten Zeit nicht irgendwie wieder zu arbeiten.
10: Die Mitarbeiter der Steppe beklagen miese Arbeitsbedingungen, etwa Kameraüberwachung in den Pausen und hohen Druck. Sie sind nicht nur wegen des allgemeinen Tarifstreits da.
5: Wir wollen ihnen Dr auch natürlich zeigen, dass wir ähm, nicht irgendwelche Nummern sind, sondern wir sind Menschen, Mitarbeiter, die menschliche Bedürfnisse haben etc.
10: Wer die vertreterin Andrea Kühnemann ist entsetzt. Die Geschäftsführung soll sogar um ein Streikplakat gerangelt haben.
6: Hier sind Arbeitgebermethoden, wo ich dachte, die gehören eher dem Mittelalter an und gehören nicht überhaupt in so einen Betrieb und gehören abgeschafft. Und da gucken wir jetzt aber noch mal richtig genau drauf.
10: Die Stepp-Geschäftsführung äußerte sich nicht dazu. Am Abend gaben die Stadtwerke bekannt, deeskalieren zu wollen. Es ist nicht im Sinne der Stadtwerke Potsdam, die Tarifautonomie und das Recht auf Streik infrage zu stellen. An der Kundgebung vor dem Rathaus beteiligten sich rund 200 Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst in Potsdam, Hennigsdorf und Kremmen. Sie fordern dieselben Tarifbestimmungen wie in den alten Bundesländern.
1: Wenn Sie durch Potsdam gehen und durch viele Städte jetzt gerade zu der Zeit, dann sehen Sie, wie wir ein gemeinsames Deutschland feiern. Aber gerade im Tarifrecht sehen wir, dass wir da eben halt noch nicht gleich sind.
10: Im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern fordert Verdi 4,8 Prozent Mehrlohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Außerdem soll die Arbeitszeit angeglichen werden. Aktuell arbeitet man für eine Vollzeitstelle im Westen 39 Stunden,
0: in Ostdeutschland 40. Die Stadtwerke Potsdam in der Roten Hochburg, in der auch unser allseits beliebter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz antreten wird. Diese Stadtwerke betreiben Streikbruch und Unterwanderung des Rechts der Arbeitnehmer zu streiken. Der Bürgermeister in Potsdam ist von der SPD. Es gibt Kameraüberwachung von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes der Stadt Potsdam in einer Stadt von der SPD geführt, wo der SPD-Kanzlerkandidat antreten wird. Und die Leute haben Angst um ihren Job und ihre Zukunft. Also könnten wir bitte, bitte aufhören, zu erzählen, dass der öffentliche Dienst der typische Beamte ist, der für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat, und nie wieder gefeuert werden kann. Und überhaupt nur in, an einem Schreibtisch sitzt und Däumchen dreht. Und dass die Einzigen, die während der Corona-Krise wirklich massiv unter Druck waren, die Pflegekräfte waren, das will ich gar nicht bestreiten. Die Pflegekräfte haben Enormes geleistet und die werden jetzt in der zweiten Welle noch viel mehr leisten müssen. Noch viel, viel mehr. Aber es kann nicht sein, dass man diese Situation als Arbeitgeber ausnutzt, vor allem nicht, wenn man von der SPD ist. Um Arbeitnehmern einfach mal ihre Rechte zu nehmen, vor allem, wenn es um Streik geht oder um Arbeitsbedingungen. Es ist, ich habe das Wort skandalös heute, glaube ich, mehrmals genannt, aber es trifft eigentlich auch ganz gut zu. Mir ist es ein absolutes Rätsel, wie die SPD sich noch SPD nennen kann, mit dem Wort sozial darin und so agieren kann. In den Städten, Gemeinden, Ländern und im Bund, wo sie Verantwortung tragen, wo sie für Ministerien verantwortlich sind, wo es auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes gibt, die auch bedingungslos befristet sind. Und an dieser Stelle ein kleiner Verweis an alle Leute, die meinen, ich bin immer so negativ. ja. Und das, Also, ich würde das immer alles so schlecht einschätzen, wenn es doch mal eine Frau an irgendeiner Ministeriumsstelle gibt oder an irgendeinem Vorstand. Und hast du nicht gesehen? Ich bewerte nicht Menschen danach, welche Hautfarbe sie haben oder welches Geschlecht. Oder ob sie sich überhaupt einem Geschlecht zuordnen oder mit wie vielen Leuten sie in die Kiste springen oder welches Geschlecht diese Leute haben. Ist mir alles scheißegal. Welche Identitäten diese Menschen haben. Es geht darum, wie sie handeln. Und ich sehe, dass das Handeln meistens dem widerspricht, was sie sich als Anspruch in der Öffentlichkeit stellen. Und sie stellen diesen Anspruch noch nicht mal sich selber sondern der steht irgendwo als Wert in der Luft rum. Werte kennt er von der Europäischen Union. Die kann man sich schön einrahmen. Von kaufen kann sich keiner was. Also ich hätte wirklich gerne mal einen SPD-Politiker oder eine Politikerin oder einen was auch immer. Die nach den Werten handelt, von denen sie redet. Momentan sich davon reichlich wenig, weil es immer nur darum geht, wie kann man aus Menschen das meiste rauspressen. Auch aus den eigenen Arbeitnehmern. Und das hat man bei diesen Tarifverhandlungen äh, sehr gut gesehen. Es gab keinerlei Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Die wurde eingefordert von den Arbeitnehmern, von den Kita-Betreuerinnen, von den Müllmännern, vom Ordnungsdienst von den Verwaltungsmitarbeiterinnen, von wirklich allen Arbeitnehmern wurde Verantwortung für die Allgemeinheit eingefordert. Von der Politik, von den Medien, von den Tagesthemen. In dem Fall durch diesen Meinungsbeitrag, Propagandabeitrag in meinen Augen. Aber es wurde von keinem Verantwortung auf der Seite der Arbeitgeber eingefordert. Und die sind die eigentlichen Verantwortlichen hier. Und das finde ich mehr, mehr als schade, weil mir das sagt, dass das ist ganze große Gelaber von Corona. Da rücken wir jetzt zusammen und da werden wir eine bessere Gesellschaft. Es war nur Gelaber. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, die Negative zu sein und immer mal wieder bestätigt zu werden in meinem zynischen, negativen Weltbild weil ich habe noch nicht gesehen, dass das anders ist. Es gibt immer große Reden in einer Krise. Und wenn die Krise vorbei ist und in dem Fall von Corona sogar während sie noch läuft, wird dann genau das Gegenteil gemacht. Und ich bin nicht gerne die Negative. Ich hätte gerne mal eine Situation, in der ich positiv überrascht werde. Aber dieser Zynismus Ehrlich zu, um ehrlich zu sein, ein Panzer gegen die Realität, weil man sonst die Realität nicht mehr erträgt, um ehrlich zu sein. Es ist nicht mehr zu ertragen. Es sei denn, du bist absolut zynisch. Das ist meine Abwehrreaktion darauf, wie die Welt so funktioniert, weil es absolut asozial ist, was hier gemacht wurde mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst. Und an der Stelle kommen wir jetzt zu den Ergebnissen Verdi wollte 4,8% für eine Laufzeit von 12 Monaten und eine Angleichung der Arbeitszeiten Ost-West innerhalb dieser 12 Monate. Sowohl 100 Euro monatlich für Azubis mehr. Was ist rausgekommen? 2,8% Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen bekommen. Ab dem 1. April 2021 1,4 Prozent mehr. Und zum 1. April 2022 gibt es noch mal eine Erhöhung von 1,8 Prozent. Azubis, Dualstudierende und Praktikantinnen bekommen ab diesen beiden Terminen jeweils 25 Euro mehr. Also Verdi ist hier wieder weit, weit unter unter den Forderungen geblieben. Das Einzige, was man positiv nennen kann an der Stelle, ist tatsächlich, dass die Laufzeit nicht drei Jahre ist, sondern nur zwei. In meinen Augen für dieses Ergebnis trotzdem viel zu viel. 1,4 Prozent ab dem 1. April 2021, wenn allein die Inflationsbereinigung schon 2 Prozent ist, ist das eigentlich eine Lohnkürzung. Verdi verkauft mir das dann mit dem Motto, dass das ja gut vor allem für die unteren Tarifbeschäftigten sei, die also in den unteren Bereichen eingestuft sind, also untere und mittlere Einkommen, seien damit besser gestellt. Ich verweise hier nochmal. Es gibt verschiedene Stufen in den jeweiligen Eingruppierungen und es gibt eine hohe Zahl von bedingungslos Befristeten. Das heißt... Du wirst eingestuft und den maximalen Lohn erreichst du erst auf der höchsten Stufe. Verdi bringt mir jetzt hier also ein Beispiel für einen Mitarbeiter der Müllabfuhr. Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr komme bei diesen Berechnungen mit einem derzeitigen Monatseinkommen von 2822,87 Euro brutto Ab April 2022 auf ein Plus von 101,71 Euro brutto. Ich habe nachgeguckt. Ich habe keinen, keinen einzigen Fall von durchschnittlichem Monatseinkommen von 2822,78 Euro brutto für einen Mitarbeiter der Müllabfuhr gefunden, der tatsächlich als Müllabfuhr arbeitet. Vielleicht in den höheren Einstufungen im Bereich von Verwaltung der Müllabfuhr oder so, keine Ahnung. Aber in dem Bereich, in dem Verdi mir das vorrechnet, für die unteren und mittleren Einkommen, ist das ein Gehalt auf der allerhöchsten Stufe in der Eingruppierung für den Bereich, was haben Sie hier gesagt, Einkommensgruppen 1 bis 8 also E1 bis E8, da musst du wirklich auf der allerletzten Stufe sein. Das heißt, das hast du vielleicht kurz vor der Rente. Aber ich habe keine Fälle gefunden, bundesweit, wo das das Durchschnittseinkommen ist. Sondern das ist tatsächlich ein Einzelfall eines gut eingestuften Mitarbeiters mit mehrjähriger Berufserfahrung. Das trifft nicht auf Menschen zu, frisch eingestellt sind, die befristet be beschäftigt sind oder die eher so im mittleren Bereich der Berufserfahrung sind. Sondern das ist ein gut gerechnetes Beispiel für den Fall auch 2022. Also hier wird viel gut Rechnerei betrieben. An der Stelle möchte ich sagen, das ist natürlich besser als gar nichts. Aber es ist nicht das, was man sich erwartet hat. Und es ist nicht das, was die Menschen verdient hätten für die Tatsache, dass sie den Laden am Laufen gehalten haben, während Corona war. Also die Müllabfuhr hat funktioniert, die Wasserversorgung hat funktioniert, die Menschen konnten ihre Anträge stellen bei den Behörden und die wurden bearbeitet. Es gab Notbetreuung bei den Kitas, die Lehrer haben sich gekümmert, ist natürlich jetzt kein Fall von kommunaler und Bundesbezahlung, aber trotzdem will ich es erwähnt haben, also es bleibt weit, weit unter dem, was durchaus möglich gewesen wäre und was hätte sein müssen. Und das Verdi einen das schön rechnet, sagt mir auch, dass sie hier wieder auf einen Deal eingegangen sind, der Arbeitgeber, anstatt durchzuziehen. Und das ist ein Problem der Gewerkschaften, weil ich habe auch einige Reaktionen gesehen, wo die Leute gesagt haben, wozu brauchen wir die Gewerkschaft überhaupt, wenn ihr nicht durchzieht, was soll denn das? Ich verlasse also verlass Verdi, bezahle ich keinen Mitgliedsbeitrag mehr. Hier sitzen zwei Verhandlungsseiten an einem Tisch, die sich strukturell und institutionell schon so nah sind, dass es einfach keinen Arbeitskampf mehr gibt. Ich, ich verstehe auch, dass man das vielleicht während der Pandemie jetzt nicht zwangsweise bis zum Letzten durchzieht. Verstehe ich durchaus. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich das so erlebe, und das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Und es bricht den Gewerkschaften einfach mal das Genick. Und die Arbeitnehmer haben keine Alternative. Das ist kein Arbeitskampf. Das ist ein Aushandeln des geringstmöglichen Kompromisses. Und meistens wird der schon von den Arbeitgebern vorgegeben. Im Großen und Ganzen unterscheidet sich das Angebot der Arbeitgeber nur noch dadurch, dass es nicht drei Jahre läuft, sondern bloß ein Jahr. Also ein Jahr weniger. Also von diesen drei Jahren Laufzeit für den Tarifvertrag sind es auf zwei Jahre Laufzeit für den Tarifvertrag gegangen. Nebenbei gibt es tatsächlich eine Lohnkürzung für die Mitarbeiter der Sparkassen, die das sicherlich freut. Ich meine, wir haben vorhin Herrn Metke gehört, der der Meinung war, na ja, dann werden sie halt nicht entlassen. Nichtsdestotrotz haben diese Leute weniger Gehalt. Und das musst du erstmal wegstecken, auch während der Krise. Wie gesagt, die Lebenshaltungskosten werden trotzdem steigen. Und die Inflation wird trotzdem kommen. Und diese Leute werden weniger Geld bekommen. Die haben eine Lohnkürzung zu erwarten. Also für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bei den Sparkassen, die kriegen nicht 1,4 mehr oder 1,8 mehr. Die kriegen eine Lohnkürzung. Und das rechnet mir Verdi natürlich nicht schön. Darüber wollen sie auch gar nicht reden. Kann ich nachvollziehen. Das Argument ist dann halt, die Leute werden nicht entlassen. Ja, die Leute haben aber weniger Geld. Was sollen die denn jetzt machen? Positiv folgendes. Vereinbart wurde auch die Zahlung einer gestaffelten Corona-Prämie. Noch in diesem Jahr 2020. Entgeltgruppen 1 bis 8 bekommen einmalig 600 Euro. In den Entgeltgruppen 9a bis 12 gibt es 400 Euro. Und in den Entgeltgruppen 13 bis 15 einmalig 300 Euro. Auszubildende, Dualstudierende und Praktikantinnen bekommen einmalig 225 Euro. Azubis von den Kommunen 200 Euro. Diese Prämie ist st Steuer- und Sozialabgaben befreit, sofern die Bund Beschäftigten damit den Gesamtbetrag von 1500 Euro für Corona zu lang nicht überschreiten. März 2020 wurde versprochen eine Prämie von 1500 Euro. Und die wurde dann unter großem Getöne, von Olaf Scholz steuerfreigestellt. Ich könnte mich irren, aber 600 Euro sind weniger als 1.500 Euro. Und 400 Euro sind auch weniger als 1.500 Euro. Und 300 Euro sind das auch. Es ist ja schön, dass sie das gestaffelt haben, nach Einkommen, damit Verdi sagen kann, das ist hier gerecht, weil die unteren Lohngruppen bekommen mehr als die oberen. In der Realität ist das gestaffelt, weil die Arbeitgeber das Verdi abgepresst haben. Ich habe noch keinen Fall gehört, wo die Kommunen großartig schon Prämien für Corona gezahlt haben. Das wäre mir untergekommen. Es kann sein, dass das ein oder andere Krankenhaus schon gezahlt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nicht flächendeckend passiert ist und schon gar nicht für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Und selbst wenn wir alle rausnehmen und nur die Pflegebeschäftigten nehmen, auch da ist das nicht flächendeckend passiert. Ich bezweifle ganz stark, dass es zu einem erheblichen Problem wird, dass der Gesamtbetrag von 1.500 Euro Corona-Zulage überschritten wird und das zu Nachzahlungen bei der Steuer wird. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, berichtigt mich, wenn das anders ist und gebt mir die entsprechenden Informationen, aber hier ganz klar, ich möchte was flächendeckendes, nicht also ich habe von diesem einen Fall von der Kommune gehört, sondern wirklich Bundesland bezogen, dass das wirklich ein Bundesland gesagt hat, wir zahlen jetzt 1500 Euro Prämie für alle Pflegerinnen und Pfleger und Krankenhausmitarbeiter*innen, die während Corona im Dienst waren, 1500 Euro Prämie und dass das schon geflossen ist. Ist mir noch nicht untergekommen. Und die haben das hier so verkauft, na, das ist so wenig, weil wir Angst haben, das könnte dann über die 1500 Euro gehen. So haben die das tatsächlich in der Pressekonferenz verkauft. Es bleibt bei weitem fernab von allen Versprechungen Anfang des Jahres 2020. Was alleine nur die Prämie für Corona angeht, das ist ein Witz, ist ein absoluter Witz, um ehrlich zu sein. Ich meine, auch da natürlich besser als nichts, aber immer noch weniger als versprochen. Der zweite Punkt ist zum Thema Arbeitszeit. Ab dem 1. Januar 2023 arbeiten die Beschäftigten im Osten Deutschlands eine Stunde weniger und damit 39 Stunden Genauso lange wie die Beschäftigten im Westen. Anfang 2022 sinkt die Arbeitszeit im ersten Schritt um eine halbe Stunde. Also hier wird die Arbeitszeit zwischen Ost und West schrittweise angepasst. Und im Jahr 23, also 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, arbeiten dann Ostdeutsche und Westdeutsche Beschäftigte für den gleichen Lohn die gleiche Zeit. Das lohnt doch mal, ein Rotkäppchensekt aufzumachen. Stellt euch jetzt irgendwie bildlich dies vor. Ich trinke ein Glas Sekt darauf, dass wir 33 Jahre nach der Wiedervereinigung den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit haben in diesem Bereich. Große Party. Große, große Party. Herzlichen Glückwunsch. So, und an der Stelle, weil es wirklich von hinten bis vorne hoch und runter dekliniert wurde. Und weil das ganz, ganz wichtig ist. Weil es hier in der Stelle die größte Lohnerhöhung gibt. Angeblich. Für die Pflegekräfte wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart. Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdoppelt auf 100 Euro monatlich. Die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich. In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheim wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit der kommunalen Krankenhäusern gebracht. Eine Pflegekraft im Krankenhaus, die derzeit noch ein Einkommen von 3.539,56 Euro im Monat hat, brutto, wird zukünftig einschließlich aller vereinbarten Zulagen bis zu 300 Euro mehr verdienen. Okay, an der Stelle, ich lasse jetzt mal die Zulagen für die Ärzte in den Gesundheitsämtern weg. An der Stelle, es kann ja wohl nicht sein, dass die Ärzte mehr kriegen als die MitarbeiterInnen, die mindestens genauso viel leisten im Gesundheitsbehörden. Ich meine, ich verstehe, die Ärzte sind halt höher gebildet. Nichtsdestotrotz, es mangelt... In den Gesundheitsämtern nicht zwangsweise an Ärzten, sondern, es, sondern so generell an Mitarbeitern. Und vielleicht sollte man da viel mehr Geld investieren in die normalen Mitarbeiter als in die Ärzte. Die kriegen die normalen Mitarbeiter kriegen nämlich nur eine Sonderprämie von 50 Euro und die Ärzte eine Zulage von 300 Euro monatlich. Aber okay. Äh, dann gibt es übrigens für Flughäfen künftig Notlagentarifverträge. Was das bedeutet, ist dann, die sind aus den normalen Tarifverträgen raus und die Flughäfen können sagen, also wir haben hier Notlage und wir machen einen neuen Tarifvertrag, was dann wahrscheinlich zu Lohnkürzungen führen wird. Aber die Leute haben ja weiterhin ihren Job. Hurra! Lohnkürzungen haben natürlich überhaupt keine negativen Auswirkungen. Und der Tarifvertrag läuft bis zum Dezember 2022. Also zwei Jahre. Okay, jetzt nochmal zum Thema Pflege, weil die Lohnsteigerung von 8 bis 10 Prozent geht nur mit diesen Zulagen. Die Zulagen sind eine Pflegezulage, Intensivmedizinzulage, Wechselschichtzulage. Und das ist wirklich nur in Krankenhäusern für Pflegekräfte. Im Bereich der Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen gibt es zwar die Pflegezulage, aber das andere zeugt nicht. Also eine Pflegekraft im öffentlichen Krankenhaus kriegt diese 1,4 und diese 1,8 Prozent. Und wenn sie nicht im Bereich der Pflege arbeitet oder im Bereich der Intensivmedizin oder vielleicht mal eine Wechselschichtzulage hat, hat sie einfach nur den normalen Lohn plus 1,4% Prozent und dann plus 1,8%. Prozent Für diese Zulagen, die es übrigens nur einmalig im Monat gibt, muss sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und ich habe vorhin erwähnt, dass bei 25% Prozent allein auf Bundesebene, bei diesem ganzen Zulagen-Dschungel, es zu Problemen bei der Berechnung kommt. Das ist ziemlich sicher, im Bereich der Kommunen und der Länder genauso. Und es gibt Kommentare übrigens, dass diese 200 maximal, also für viele gibt das vielleicht 200 Euro im Monat mehr, kein Grund ist, in der Pflege zu bleiben. Und die Pflege hat einen hohen Grad an Abbrechern. Also die bleiben nicht für den Rest ihres Lebens in der Pflege. Und die Pflege hat weiterhin ein hohes Problem, was den Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstand angeht. Also einfach mal völlig unterbesetzt. Und von Oktober bis April, also in der Zeit, in der ich erwarte, dass es nochmal richtig heftig wird beim Thema Corona und Intensivpflege, werden diese Zulagen nicht gezahlt. Es gibt nur diese einmalige Prämie von vielleicht 600 oder 400 Euro. Und in dem Bereich, in dem das Einkommen hier vorgerechnet wird von 3.539 Euro, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nur die 300 Euro Zulage gibt. Auch hier ist das wieder so ein Einkommen, das du erreichst in der Einstufung, wenn du sehr, sehr lange mitgearbeitet hast. Also du bist in der Entgeltgruppe XY und hast mindestens 15 Jahre Berufserfahrung und hast da auch gearbeitet und deswegen kommst du auf diesen Betrag. Das heißt, diese 300 Euro mehr, diese angeblichen 8 bis 10 Prozent Lohnsteigerung, erreichst du nur in einer bestimmten Stufe. In der Stufe, mit der Lebenserfahrung, solltest du nicht während Corona in der Pflege arbeiten. Nicht in der Intensivbetreuung und nicht im Pflegebereich, wo Corona-Patienten sind. Weil du sehr sicher. In die Risikogruppe Patienten gehörst. <lacht> also, <lacht> Zulagen sind nicht Teil der Lohnerhöhung. Jedenfalls nicht in meinen Augen. Und hier nochmal das Problem: Dieser Tarifvertrag gilt bis Ende 2020. Danach werden die Zulagen sehr, sehr wahrscheinlich, wieder verringert. Weil das ja nur Corona-Sonderzulagen sind. Jetzt in dem Augenblick, es gab keine Lohnerhöhung für die Pflegekräfte. Es gab die 1,4% und die 1,8%. Und es gibt diese Zulagen, die beim nächsten Tarifvertrag wieder rausfliegen werden. Das ist kein Lohn, keine Lohnerhöhung auf längere Sicht. Das ist dem aktuellen Moment geschuldet. Und der Tatsache, dass die Arbeitgeber irgendwas geben mussten, vor allem für die Pflege, damit sie nicht komplett wie Arschlöcher dastehen. Und so können sie sagen, nach zwei Jahren ist das wieder weg und dann haben wir wieder gespart. Aber für die Pflegekräfte ist das ganz bescheuert, weil momentan sind sie natürlich in aller Munde und in der großen Öffentlichkeit und haben viel Rückhalt auch bei der Bevölkerung. In zwei Jahren wenn der nächste Tarifvertrag ansteht, sind, fallen sie wahrscheinlich wieder hinten runter. Da kümmert sich wieder keiner um sie. Weil wir haben dann keinen Corona mehr. Und dann sind die Pflegekräfte ja egal. Also nicht, dass sie jemals egal sind, aber ihr wisst, was ich meine. Viel wichtiger wäre, wie gesagt, eine vernünftige Lohnerhöhung gewesen. Auch hier ist es besser als gar nichts. Und die Pflegekräfte kriegen sehr viel mehr. Das stimmt. Aber es ist eine Zulage. Nichts Langfristiges und die Zulage für das, was die Pflegekräfte leisten, finde ich immer noch zu wenig. Vor allem ist die Corona-Prämie nicht das, was versprochen wurde. Und auch hier wird mir wieder so eine Sonderrechnung aufgemacht für eine Person, die es immer Guinea gibt, aber die keine Durchschnittsverdienerin darstellt für diese Lohngruppen. Sondern das wird mir halt schön gerechnet. In der Einstufung, in der Entgeltgruppe auf der höchsten Stufe. Und wenn du das nicht weißt, im, also wenn du nicht aus dem öffentlichen Dienst kommst und genau weißt, dass es diese Entgeltgruppen gibt und diese Stufenerhöhungen nach ein paar Jahrzehnten, dann hört sich das toll an. Aber genauer betrachtet ist es nicht ganz so toll. Und wie gesagt, diese Zulagen kriegst du auch nur, wenn du diese bestimmten Voraussetzungen erfüllst. Also wenn du zum Beispiel in der Pflege tätig bist oder wenn du auf der Intensivstation tätig bist. Bist du da nicht tätig, kriegst, kriegst du diese Zulage nicht und dann ist die Lohnerhöhung gar nicht durchgängig, acht oder zehn Prozent, sondern fluktuiert von Monat zu Monat. Und nicht jede Pflegekraft und nicht jede Krankenschwester ist jeden Monat auf der Intensivstation. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ich lasse mich auch da gerne beobachten, korrigieren. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, wie man mit solchen schönen Rechnereien in die Öffentlichkeit geht und das als großen Sieg verkauft. Es ist nicht wenig, aber es ist nichts Handfestes, worauf man für die nächsten Jahrzehnte bauen kann als Pflegekraft. Weil wie gesagt, diese Zulagen, die fliegen bei der nächsten Tarifverhandlung wieder raus. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich vielleicht wieder so negativ und kritisch war. Aber es war mal eine Gelegenheit für Verdi, für die Gewerkschaften, mal richtig auf den Tisch zu hauen und den Spieß umzudrehen und die Arbeitgeber mal in die Verantwortung zu nehmen. Und sie sind da weit, weit unter den Möglichkeiten geblieben. Besser als nichts ist das Ergebnis jeder Tarifverhandlung. Und nach der Corona-Krise und dem Anfang dieses Jahres und den Klatschen und dem Erzählen von der großen Solidarität und dem Zusammenhalt dieser Gesellschaft kann nicht unter einer Tarifverhandlung stehen für den öffentlichen Dienst. Das geht einfach nicht. Es kann nicht sein, dass man immer sagt, besser als nichts. Besser als nichts ist nicht solidarisch. Besser als nichts ist nicht fair. Und besser als nichts ist nicht besser als nichts. Zum Abschluss. Also, huh. Jetzt bin ich ja schon wieder über zweieinhalb Stunden und eigentlich wollte ich in der heutigen Folge noch mein Gespräch mit Fabio De Masi einbauen, aber es ist schon sehr, sehr lange her, dass es eine reine Jenny-Monolog-Folge gibt oder gab und ich finde, es ist mal wieder Zeit. Abgesehen davon passt es inhaltlich nicht so ganz zu dem, worüber Herr De Masi und ich sprechen weswegen ich dafür auch eine extra Folge machen möchte. Hoch und heilig versprochen, das ist die nächste Folge. Da geht es dann um Wirecard, Geldwäsche und illegale und nicht so illegale Steuerhinterziehung. Also eine bunte Mischung und ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Herrn Demasi und vermutlich mit einem wenig Monologvorteil von mir. Aber heute ist dann auch gut. Mit dieser Monologfolge ging es doch sehr, sehr lange. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann noch so viel zu sagen gibt zum Thema Tarifstreit. Ich möchte hier wirklich nochmal für mich festhalten, ja, es ist halt besser als nichts. Es könnte aber mehr sein. Und bei der nächsten Tarifverhandlung muss es mehr sein. Also... Allein die Tatsache, dass man immer sagt, die vom öffentlichen Dienst, die werden ja aus Steuergeldern bezahlt, deswegen müssen sie hinten anstehen. Es gibt auch Ökonomen, die sagen, wir können uns das durchaus leisten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom öffentlichen Dienst eine Lohnerhöhung von 4,8% bekommen. Und es wäre sogar gut, für die wirtschaftliche Entwicklung und die Erholung Deutschlands und der Wirtschaft, wenn wir im öffentlichen Dienst ein Zeichen geben, bzw. den Lohn erhöhen. Das ist gut für alle anderen Tarifverträge, denn da verhandeln die dann genauso. Und nicht mit, äh, wir drücken mal auf die Bremse, sondern wir drücken auf die Tube, dann erholt sich die Wirtschaft schneller. Und der öffentliche Dienst hätte Vorbildfunktion sein können. War es nicht, jedenfalls nicht wirklich, und jetzt müssen wir mal sehen, wie das bei anderen Tarifrunden aussieht. Ich hoffe besser, vor allem im Bereich Einzelhandel, weil die haben sie wirklich verdient. Vor allem nach dem, was die in den letzten Monaten erlebt haben und was sie jetzt erleben. Also von wegen Verkäuferinnen, die zum Tragen der Masken auffordern, an den öffentlichen Pranger stellen und Videos von ihnen machen und ins Internet stellen, sodass die Meute auf sie losgehen kann. Solche Dinge. Und dafür werden diese Frauen definitiv unterbezahlt. Das muss man echt nicht haben, Leute. Und sonst, ja, ihr wisst ja. Bescheid an dieser Stelle. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt, empfehlt, mir Feedback gibt. Kommentare sind auch immer gerne gesehen und gehört. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. PayPal, Steady, Überweisung, Daueraufträge sind sehr gerne gesehen, jeder Euro zählt, auch 11,11 Euro 11. <lacht> und es gibt eine Wunschliste. Heute das aller, aller, allererste Mal eine Wunschliste nicht bei Amazon, sondern bei Wishli App, die habe ich neu erstellt und habe dann auch die Verlage direkt verlinkt, außer in zwei Ausnahmefällen, wo ich die Verlage nicht so richtig gefunden habe. Da gibt es immer noch einen Link zu Amazon. Aber so gibt es eine Möglichkeit, mir Dinge zu schicken, die nicht zwangsweise über Amazon laufen. Alternativ stelle ich die Amazon-Liste noch mit rein, weil ich noch dabei bin, für die wishly app einen, einen Postfach einzurichten, eine Poststation, damit es auch direkt zu mir kommt und ich meine Home-Alone-Adresse nicht teilen muss. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Also läuft das noch ein paar Wochen parallel und danach steige ich halt aus der Amazon-Wunschliste aus. Und dann gibt es eine Wunschliste alternativ zu Amazon und dann kann man direkt bei denen bestellen, die die Bücher drucken, die Verlage. Ist so und so viel besser. Jeff Bezos muss man nicht noch Geld hinterher schmeißen. Okay. Und sonst herzlichen Dank auf alle Fälle für jegliche Unterstützung, die ihr mir zukommt, lasst. Ich freue mich riesig. Auch über nette Kommentare, liebe Grüße, Themenvorschläge sind auch immer gerne gesehen. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.